0: Que ha adoptado Carleto, que es un poco el Fabricio Romano del Español, ah, anunciando ¿sí? los fichajes eh, del, del tal Brian Oliván, este.
1: Bueno, sí, pues quizá estoy entrando en el mundo de la publicidad para haceros sombra a varios de los que estamos aquí hoy.
0: Sí, pero eso, a ver, explícanos exactamente por qué. O sea, ¿por qué apareces de repente tú en, en el Twitter oficial del Español dando la bienvenida a un fichaje?
1: Pues porque, hombre, yo creo que porque me llevo muy bien con los que con, sobre todo con el director de comunicación, que es Sergio, que es un, un crack y porque se le ocurrió, se les ocurrió en algún momento al equipo, se les ocurrió vincular a Brian Olivan con la vida de Brian, por supuesto, la peli de los Monty Python, y yo creo que más con la canción de Always Look On the Bright Side of Life que no deja de ser una sintonía bastante perica o sea, <risa> Tratar de mirar siempre lo positivo cuando, cuando caen chuzos de punta es bastante, es bastante españolista eso, así que yo creo que por ahí les entró bien el hacer una pequeña un pequeño guiño al pobre Brian que probablemente ni sepa ni supiera lo que eran los Monty Python ni hubiera silbado en su vida la sintonía, pero yo creo que quedó divertido. ¿No era
2: no era no no había sido culé cool, eh, Brian?
1: Yo creo que sí, es, sí, ¿no? es o sea, él, él sale él sale de, de Cataluña, claro, y va y va al Mallorca desde aquí, o sea que... Bueno, pasa por varios equipos también antes, pero pero sí, sí, él es de la cantera del Barça, sí. Que bueno, ha habido no siempre mucho Sí, y que eso normalmente ya sabes que siempre se le va a poner un asterisco, en cuanto fallen los dos primeros pases van a, van a decir que es que era del Barça. Hay futbolistas que han estado 10 años en el español y al final todavía seguían diciendo que... No, es que estuvo en el Barça, ve y tal. Pero bueno, esto es ley de vida.
0: No, no es familia de José Manuel Oliván, ¿no? Brian Oliván. <risa> no,
1: gran perico también, por cierto. Que va, que va, que va. Es el, uno de los grandes líderes de opinión perica en, desde Radio Marca.
3: A mí como, como espectador de todas estas movidas, lo que me flipa es que lo mal que tiene que estar el mercado de este año para que se le haga un vídeo gracioso a Brian Oliván. O sea, que, que en otros tiempos hubiera... A ver, máximo respeto, ¿eh? pero Brian Oliván va a ser el lateral izquierdo suplente del español. Entonces hacemos un vídeo de presentación del lateral izquierdo suplente. Madre mía de mi vida, o sea, está la cosa muy, muy chunga, ¿eh? Espérate eh, eh,
1: que no vendan a Pedrosa.
0: Oh, ¿exclusiva? ¿O exclusiva? No, no,
1: no. Exclusiva no, pánico. <risa> <risa> pánico.
0: Oye, ¿tienes preparado algún vídeo más así para dar la bienvenida a, algo, a algún fichaje más o no?
1: No, pero hay algo por ahí que en su momento se está retrasando, pero ahí había algo, alguna otra cosita también, publicitario institucional, pero como se está retrasando, mejor no digo nada, porque igual se cae.
4: Cambió,
0: ¿Cambio de escudo del español? Quizá. No, no. No, algo, ¿No es eso?
1: algo más bueno. Puede que a lo mejor haya que contar la historia de, de dónde viene el origen también cinematográfico de, del apodo Periquitos o Pericos. ¿no?
0: Ah. Esa historia
1: se puede contar y, y a lo mejor hay que montar algo, pero bueno.
0: Vale, vale. lo mejor no lo contamos. Sí, no no hacemos spoiler en entonces. futuras
1: entregas. Esto del mercado se ha convertido en un género
2: con, con personalidad propia, ¿no?
0: Total. Sí, sí. Hombre, yo creo como que, madre, que, como, como dijo, dijo el gran Juan Malillo, la guarnición se ha comido al solomillo. Sí, sí. <risa> Estamos bastante de acuerdo con eso, ¿no? En Joder, este asunto. Este... Uf, madre mía. Sí, sí, sí. Os quería pedir opinión porque la gente en Twitter mmm, ha consultado, sobre todo a Patch, no nos vamos a engañar, Sí. Los demás también podéis meter baza. Podemos, en concreto, una persona. Una persona en Twitter.
3: Sí.
0: Sí. Arden las redes y que quieren sí, sí. saber la opinión de Patch sobre el nuevo escudo del Valladolid. Y como en su día estuviste en Dieta Casano analizando el cambio del Inter, sí. queremos que hoy te lo ocurres, igual que te lo curraste con Cortina en su canal. No. Y nos... No, no. no. Aquí, yo, en casa del herrero... Maqui Garrafón. No, a ver.
3: Yo, concepto para mí, ¿eh? yo creo que nos volvemos demasiado locos todos con lo de los cambios de escudo. Cambios de escudo ha habido siempre. Se ha, se ha tocado el escudo 50.000 veces a lo largo de la historia. Uh -huh. Y yo entiendo que la relación siempre es la misma. No me toques esto, no me toques esto, curva de aceptación y luego todo fenomenal. Uh -huh. En este caso, si nos ponemos a mirar el escudo del Valladolid hasta esta temporada, hombre, ese escudo, eh, al reproducirlo en pequeño, es complicadísimo. El laurel ese es intratable. eso es, Creo que es así. O sea que sí. había que meterle mano, creo. Eh, y a mí, el concepto de volver al, al, al escudo original sin el laurel, a mí eso me parecía buena solución. Lo que no entiendo es el, el abombamiento. O sea, el rollo de uh -huh. que, que parezca un escudo de esto de me enfrento en una batalla... De esto de los... Bajo sí, como ¿Cómo? la Champions League de balonmano. Eso. No, o sea, no lo entiendo. Eso. El abombamiento ese... Hace para mí que pierda pucelanismo si existiera esto. O sea, si fuera un, un escudo más alargado, sí, sí lo entendería. Entendería el lifting que le han hecho. Eh, así me, me cuesta mucho. Pero otra vez, eh, yo es que creo que estas cosas son deberían ser más normales y que no sea todo el drama de nos han sí. roto las esencias y no sé qué. No sé, o sea, me yo, cuesta mucho. Yo, perdón, yo aceptaría un, un lifting del escudo del Madrid, lo aceptaría tranquilamente. Ya lo hubo. Claro, pero, pero más. O sea, más, eh, radical. más radical, sí, eso, sí.
2: Pero no, el, el mundo este de la heráldica, de la heráldica futbolística, no es comparable con el de la camiseta, ¿no? ¿Todavía? No, no yo creo que no. O sea, la camiseta es anual y el, y el, claro. y, y el escudo, digamos que sería quinquenal.
3: Más o menos. Sí, está muy bien tirado. Claro, al pero
1: sí. al ser anual, es yo creo que se admite más el cambio y el decir, bueno, pues este año es una castaña pues ya, ya el año que viene será un poco más bonita o cambiarán de marca o como que la gente lo critica pero lo asume pero el escudo yo creo que como todas las cosas eh, en España en general nos llevamos mal con la democracia que, que yo lo creo que lo hemos comentado varias veces entonces eh, esto es como siempre eh, elige un escudo un señor porque sabe más de diseño y punto o lo elegimos entre todos y sale lo que salga. Eh, pues yo, yo creo que ahí está casi la base, de, la base del buen gobierno. Que, 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 ¿Qué se puede hacer con esto? Es complicado, porque hoy en día, sí, que en el año cuando el, se fundó el Real Valladolid, pues era complicado preguntarle a la gente que cómo le gustaba, pero hoy en día no. El Girona, yo creo que, que ha hecho un cambio gordo también en el escudo. A mí es que estos temas me gustan bastante. Ha hecho un cambio gordo en el escudo, ¿verdad? Y, y lo ha consultado a sus socios, y yo creo que eso es una manera también de, de que entre mejor. Eh, aunque le des números clausus, hay unas opciones que en realidad son la misma, pero le estás dando por lo menos la posibilidad de participar, porque es que el escudo es algo de los que todos nos sentimos partícipes. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y, y yo creo que eso eh, es importante darle la vuelta. Ahora, yo lo que creo también es que si existe un escudo con cierta solera, la tarea del diseñador... No, yo no, no entiendo lo de rebajar yo entiendo que tiene que meter los, los mismo, lo mismo que había de otra manera, pero tiene que meter lo mismo o sea, yo si hay... es que a mí me parece que, que le ha cambiado el perfil al escudo completamente todo esto es hablar de gustos ¿eh? el, el, el escudo del Real Valladolid, lo más original que tenía es que tenía dos espadas cruzadas lo demás, pues bueno una corona, un no sé qué, unas rayas si le quitas eso, es que es el escudo del Huesca, es como el del Huesca y como el de. O sea, yo, a mí me parece que tiene algo. Un diseño original tiene que tratar de mantener eso. Que es difícil, claro. Y, y los castillitos esos pequeñitos que había y tal. Pero supongo que todo tiene un sentido. Yo creo que hay que jugar con, la, con las cartas que te dan. Y no cambiar de barajas y como así. Eh, pero bueno, dicho esto. Todos, a todos los clubes nos va a pasar y nos pasa, ¿Por porque una cosa es es verdad que una cosa es el escudo eh, en el que todos pensamos y otra cosa es lo que usa el club en sus comunicaciones, que es en realidad lo que estamos lo que, se, lo que aquí sí. se dilucida
0: totalmente bueno, además Oye. es que el, el Valladolid ha tenido la torrecita esta que decías la ha tenido como mascota que no sé si se llamaba Pucelito que era una, una torre.
3: ¿En serio? Sí, sí.
0: Hostia, y luego, eso no, eso no. Sí, sí. Y luego nos ha dado también otra gran mascota que es Pepe Zorrillo. Es un, un zorro con un antifaz eh, violeta y que corría ahí sus aventuras por por La capital castellano-leonesa, ¿no? Si no lo conocéis, estáis perdiendo el estáis perdiendo tiempo. Bueno, habrá que hacer un programa de mascotas, uno, por supuesto, de escudo, heráldica y tal, que, que Carleto es uno de los frikis frikazos de esto, que hay muchos, lo sabemos, y, y nos ven, por supuesto. Todos estos que están tan mal de la cabeza con estas cosas, pues nos ven a nosotros. Pero hoy no, hoy se nos ha ocurrido un tema aún más tonto que esto de las mascotas, y qué curioso el contraste de tener un tema tan tonto para un invitado tan bueno. O sea, esto solo, solo somos capaces de hacerlo nosotros. Nosotros, sí, señor. O sea, llevan tiempo diciéndonos... En... Le digo,
2: Miguel, que es mejor tener, eh, tenerlo así que no tener un tema muy bueno para un invitado.
0: Cierto, cierto también. Mejor, mejor de esta manera, ya que el equilibrio no es lo nuestro es verdad de, tío. de hacerlo así pero bueno eh, llevan llevan nuestros seguidores varias semanas diciendo que tenemos que bajar un poquito el nivel de los invitados más que nada porque va a ser imposible de mantenerlo pero no, no va a ser hoy no va a ser hoy porque hoy tenemos un invitado de altura eh, no voy a hacer otra vez el chiste de altura provincia de Castellón pero tenemos a Martí Perarnau que es un saltador de altura extraordinario Pacheco, aquí me tienes que ayudar tú porque yo a Martí eh, lo conozco en su facelta como, como periodista, eh, como atleta tú lo viste competir, me dijiste el otro día, yo recuerdo haber visto a Martí que era el que ganaba siempre el campeonato de España. Ganaba siempre el campeonato de España, este es el recuerdo que tengo y yo creo que, que ¿cuánto, ¿cuál era
3: tu récord Martí? ¿Era 2'20 por ejemplo una cosa así? Sí, veintiuno. Sí, 2'21. O, 2'21. Y, y no me acuerdo, ¿con, ¿contra quién te peleabas tú los campeonatos de España? quién le ganabas?
2: Contra todos.
3: Contra ya, ¿Pero quién todos. era, ¿quién no, era el, tu rival? ¿Quién
2: no? era la,
0: el, el, el Federer Nadal? No, nada, o sea, el... Lo
2: primero es agradecerte que tengas esa imagen de que siempre lo ganaba, porque la realidad es muy distinta. <risa> es que no.
0: Ah, ok.
3: Pues en mi cabeza eras, eras el que ganaba en Salto de Altura, <risa> sí. cuando yo era pequeño. No, pues hombre,
2: hubo toda una secuencia, como son muchos años, pues una secuencia desde yo pillé la, el final de Luis María Garriga, que había sido el gran mito de la altura y luego pues me peleé con sobre todo con Gustavo Marqueta y con Roberto Cabrejas, son los dos Cabrejas, sí, ese era ese era cabrejas. Sí, cabrejas. cabrejas,
0: ese era el
3: malo no, era muy bueno no, bien. no era el malo, no pero era que era la pelea y en <risa> mi cabeza, Perarnau no, a ver, si yo, claro, tú fuiste a la Olimpiada de Moscú Chela, de los eh, Ángeles. Ángeles.
0: Juegos Olímpicos, eh, por favor los Juegos Olímpicos, 80, Moscú fuiste ¿eh?
3: con Roberto Cabrejas con los Cabrejas dos. los sí. dos sí, sí. por eso pero era, era era una rivalidad y joder a mí a mí me gustaba mucho ver al el me sigue gustando no soy tan aficionado ya eh, pero sí que de pequeño se te quedan los pues eso los que los que ganaban las pruebas en, en tu época ¿no? y pues era 800 ¿quién gana 800? con lo man trabado. ¿quién gana 1500? pues a Abascal o González no, depende del wow. día ¿no? pues eh, era era un poco esa generación la que la que tengo yo de memorizada.
0: Como pues, me han trabado con sus vídeos en la Asamblea de Madrid, por cierto, que no sé si conocéis. Sí, sí. Sí, sí. Y, y Martí, que casi que ha acabado peor, que es con los vídeos de saber empatar. total Martí, ¿cómo se llamaba eso, esa técnica que utilizabas tú, el rodillo?
2: Rodillo ventral. Rodillo ventral. ¿En, ¿en ventral? qué, ¿en qué pues, consistía? Pues en una evolución táctica del salto de altura
0: <risa> tú, tú no, no, no escatimes que en tecnicismos que nuestra audiencia lo pilla todo
2: perdón por la broma eh, el salto
0: de altura empezó
2: eh, tuvo, tuvo, ha tenido cuatro fases la, lo que se llamó la tijera, que todo el mundo habrá saltado en algún momento la, tijerit, la tijera para pasar un listón en, la, en el colegio eh, después el rodillo costal que ya fue sobre esa misma tijera tirarse un poquitín a la arena y a continuación el rodillo ventral que era envolver el listón con una pierna envolver el listón con una pierna girar con la tripa por encima del listón sin tocarlo encoger la segunda pierna y caer a la arena como se podía y ese estilo pues eh, lo mató Dick Fosbury en el año 68 en México bueno, no lo mató él eso uh -huh. es importante. No, lo mató el cabrón que inventó la colchoneta. <risa>
0: claro, claro. A ver, es sentido? así. Es
2: decir, la historia hay que explicarla como es. En el año 66, una joven canadiense llamada Debbie Brill tuvo la gran suerte de que en su colegio alguien inventó la colchoneta y ella, en lugar de saltar de tijeras, pues se inventó el salto de espaldas y, y ahí caía plácidamente, mientras vale. los demás nos dábamos unos barrigazos que no os podéis imaginar, porque saltar desde dos metros 10 vale. eh, dos quince que se saltaba en aquella época, dos diez y caer en un montículo de arena era pegarse un costalazo fuerte, fuerte eh, Fosbury, le llegó esa historia de esta chica los inventores de la colchoneta la difundieron por todas partes y al final, pues en el año 68, él ganó en los Juegos de México y se popularizó. Tardaron, aún tardaron 10, 15 años en, en extenderse por completo, pero al final fue pues eso. Quedamos los, los cuatro dinosaurios, se nos comieron y ya todo fue saltar de espaldas. ¿Porque se saltaba más? ¿O no
1: necesariamente?
2: Básicamente porque era mucho más sencillo. Básicamente. No se saltaba más. De hecho, se saltaba más con el rodillo ventral, hasta que ya con lo paso de los años, la mejora de la técnica, las pistas, etcétera ya entonces sí se saltó mucho más de espaldas, evidentemente. Pero hasta el año, bueno, pues hasta el año 80 o así, no se saltaba más. Se saltaba prácticamente lo mismo, Yachenko a Rodillo 235 y Wessica Fosbury 236, o sea, lo mismo. Pero claro, al final eh, en los colegios y ya no solo en los colegios sino a cualquier nivel cualquier tipología de saltador podía saltar de espaldas pero no cualquiera podía saltar a rodillo ventral el, el, el de ventral tenía que ser un tipo pues más o menos 1.85, un 1.92 un 1.93, un no más no más unas patas muy fuertes y una gran capacidad técnica para hacer un estilo, un estilo muy complicado en cambio el Fosbury habréis visto pues desde tíos muy bajitos hasta tíos altísimos todo tipo claro. de técnicas, etcétera Entonces eso, eso lo popularizó.
0: Bueno, pues eh, espero que toda la audiencia que ha tenido siempre estas dudas sobre el salto de altura no, hoy, no, hoy no se quejarán de que no van a, de que no van a aprender cosas. Eh, yo a Martí lo, lo conozco desde de unos Juegos Olímpicos precisamente, Atenas 2004, como columnista en, en el periódico y eh, bueno, se, lo, fue uno de los primeros que tuvieron su blog, ha tenido hasta hace muy poco su revista de Tactical Room, eh, sus libros son muy conocidos, yo aquí tengo Senda de Campeones, que quizá Martí es uno de los menos conocidos porque... Eh, pues está votado.
2: Está votado, no, sí, sí, no hay. Ah, pues no es hay. Un... O sea, este ejemplar con los años te, te valdrá 20 euros por lo sí, menos.
0: Sí, bueno, y además está, eh, muy bien, claro, además pues... este está dedicado. Es librazo, ¿eh? es librazo eh, sí sensacional, pero sí, sensacional. Sí. Un reportaje extraordinario sobre cómo funciona la cantera del Barça, que al que sea refractario a la azulgrana, como diría Carleto, también le va a gustar si siente curiosidad por saber cómo funciona la, la cantera de uno de los grandes clubes de cantera del mundo, como es el Fútbol Club Barcelona. Y yo solo voy a decir una cosa de Martí, que es una, una cosa personal, eh, que es que hace pues como 15 años o algo así, que es cuando le conocí en persona, eh, íbamos Ramón Flores y yo, Ramón que, que estuvo aquí de invitado hace unos cuantos programas, pues eh, Ramón vivía en mi, en mi barrio por aquel entonces, y entonces íbamos los dos, quedábamos allí para ir a desayunar con Martí, en, en, la, en la esquina del Bernabéu, en la extinta esquina, de Bernabéu. esquina del Bernabéu, eh, y la primera vez Martí, eh, Ramón y yo íbamos eh, flipando mucho, de que quisieras malgastar una hora de tu tiempo hablando con dos indocumentados como nosotros, decíamos, pero, pero este hombre, o sea, ¿por qué? ¿Por qué, pero, eh, ¿qué va a desayunar con nosotros? ¿Qué necesidad tiene? Bueno, pues después de aquella primera vez hubo, hubo otras muchas y, y bueno, luego Ramón se fue a Sevilla, pasaron muchas cosas y la verdad que deberíamos retomarlo algún día, porque de hecho la dedicatoria de este libro, haces mención a Creo que decías claro. nuestros legendarios desayunos. desayunos.
2: que Fueron no, muchos, no. variados y, y siempre interesantes. Sí, el el moto, motivo sí. era para aprender de vosotros, punto.
0: Claro, <risa> claro. Seguramente, sí sí sí, sí, sí. sí Tiene toda la pinta, sí. Sí, sí, además haciendo mala la fama de los catalanes de... porque el 90% de los desayunos los pagó Martí.
4: <risa> sí, Eso que sí, consta sí. en acta.
0: Que es lo que no he conseguido con Marañón. Claro. No. Marañón, no. Es, es, Marañón es más catalán que tú pues sí, Estás sí, faltando
1: sí. a la verdad sí, sí, sí. Estás faltando a la verdad, vamos ¿tú Te la has sacado de la manga ahora Bueno, pues ya que estamos Déjame decir que yo también eh, eh, Tengo ecos de lo que ha contado Patch de, de, Porque yo también soy viejales De, 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 de las andanzas de, de Martí y, y yo también puedo decir que lo he conocido como persona como tú, Miguel, y, y, y creo que es aún mejor que en su faceta como, yo diría, que divulgador de, de, del fútbol, divulgador del fútbol desde un desde una perspectiva que ahora mismo está más bien de capa caída en la comunicación, vamos a decir en la comunicación en general, no en el periodismo porque digamos que, que no es exactamente periodista. no Yo creo que, que está... Un, un peldaño por, por allá, encima ¿no? viendo hmm. las cosas y sí, viendo las cosas un poco desde, desde arriba y yo creo que personajes como, como Martí son absolutamente necesarios porque si no nos come la mugre nos come la mugre, nos come el mercado y nos come todo que ya el problema no es que, que estos meses sean aburridos, estos meses que no hay fútbol, ya sea todo un mercadeo y un mercachifle, sino que el resto del año también es así que el otro día lo comentaba en alguna columna ya, es que el problema es ese, que, que incluso cuando hay competición hablamos, estamos más hablando de lo que va a venir, mm. y de lo que falta y de lo sí. que no hay, que de, lo que, se, que de lo que se celebra en realidad. Así mm. que un lujo estar con Martí.
0: Bueno, Martí, ya has visto que eres mal recibido en este programa. <risa> vienes aquí, a, vienes a partido de homenaje, pero vamos, o sea, <risa> <risa> pero, <risa> sin reservas. <risa> bueno, yo os quiero mucho también fenomenal, pues, pues nada, vamos a, vamos a empezar, el título del programa de hoy es futbolistas atletas no sé quién dijo lo de la frase aquella de es que son atletas sí, sí, sí Jesús Gil sería, ¿no? porque todas las frases polémicas no, yo estaba allí, yo estaba allí cuando lo dijo, sí, 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 ¿Ah, sí? ¿y se ha sacado de contexto? No, no, de
2: contexto no lo que pasa es que lo dijo como un gran elogio como diciendo nos han pasado como nos han pasado por encima como, como cohetes lo dijo así
3: yeah.
2: y, fue, y fue cierto, pasaron por encima yeah. y punto y ya está y ya está. Y podría haber dicho en lugar de, atletes, de atletas podía haber dicho nos han pasado como, como cohetes pues sí, y no habría sido a lo mejor, no le habrían rebuscado bueno, pero dijo atletas, pues sí es verdad
0: pues hoy vamos a hablar de futbolistas atletas y seguro que alguno de los de aquel partido va a salir hoy, ¿seguro? Sí, seguro. seguro. ¿Seguro? Vamos a hacer un poco como en el programa en el que estuvo Diego Soto, que tratábamos de buscar un personaje del fútbol para cada género cinematográfico, pues hoy vamos a buscar eh, perfiles de atletas y vamos a tratar de ver qué futbolista encaja, encaja en ellos. Así que nada, empezamos por ti Martín, más que nada, porque eh, tú vas a poner la disertación seria. Y nosotros lo haremos la grafieta. Sobre, sobre por qué.
3: A lot can happen in three years. like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
0: Eh, vamos a empezar con bueno, las distancias cortas, con los sprinters ¿Quién, qué, ¿Qué futbolista para ti sería un gran velocista? Pues depende de la distancia Bueno, pues, pues ¿Eh? la, y... la pones tú también, ¿eh? yo voy a decir claro. uno de 200 eh, No,
2: yo te diría 30 metros, que es una distancia cortísima, no oficial Pues Bale 60 metros, Paco Gento. 100 metros, claramente, Kevin De Bruyne. Además, ahí sí que os puedo dar unos datos porque me han flipado. Me Las
0: han dos flipado. colocado a Patch con lo de De Bruyne. Sí, con, lo,
3: con De Bruyne sí. en 100 metros me ha sorprendido.
2: Sí, 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 sí. te entiendo perfectamente. Eh, pero, pero os voy a dar unos datos que me parecen muy interesantes. Bueno, muy interesantes para mí. A lo mejor el nadie, no, nadie a nadie más le parece interesante. Claro, claro. Eh, que es sobre la velocidad punta de los futbolistas? Bueno, primero hay que poner un poco en contexto que se dice ahora, que es lo miden los, eh, la velocidad con los GPS, pero evidentemente va a depender mucho de la jugada. Claro, no es lo mismo un contraataque, campo abierto, 50 metros por delante y además ser el que acompaña y no el que lleva el balón, a que la jugada sea de otro tipo, etc. ¿vale? Uh -huh, dicho, claro. eso, dicho eso, eh, Mundial Femenino 2019, las jugadoras corren entre 25 y 30 kilómetros hora. Digamos, velocidad punta de las más rápidas, etcétera. 25-30 kilómetros por hora. Uh
4: -huh.
2: eh, fútbol masculino, entre 31 y y 34 y medio, 35 kilómetros hora. Kevin De Bruyne en esta última Champions. 39,5 y medio kilómetros por hora. ¿Qué dice? ¿No? Lo que os digo. Evidentemente, contraataque. No lleva, él el, no lleva él el balón en el contraataque, sino que él va acompañando al lado. Eh, sí, sí, que,
0: sí. Pero vamos, vamos. solo faltó para que fuera un balón.
3: Son 40 kilómetros por hora. ¿eh? <risa> es
2: una barbaridad. Ahora bien, en 30 metros no le coloques contra, contra eso, contra Gareth Bale o contra San Maximin porque ahí pierde. Pero claro. en 100 metros ocurriría lo que lo que lo que os estoy diciendo. Por acabar el contexto, Usain Bolt en el Mundial de 2009 es quien consigue la mayor velocidad que nunca ha conseguido un ser humano. Entre los 70 y los 80 metros llega a 45 kilómetros hora que eso es... Mmm,
4: extraterrestre.
2: Extraterrestre.
0: A, a ver si va a ser de Bruyne el, el cuarto hermano Borli.
2: <risa> <risa>
0: no, es muy posible. Muy posible. No, es bastante distinto que, físicamente, pero...
2: Hay que matizar lo que os he dicho, la, las distancias. Es, son sí, muy, sí, sí, Son muy... Claro. Eh, digamos, modifica mucho el tipo de, velo de velocista que, que es... La distancia, la distancia que establezcamos.
0: Bueno, pues ahora yo, yo, est estoy deseoso de, de escuchar los datos que sin duda aportará Patch para justificar yo... la elección de su sprinter. Adelante, Antonio.
3: Yo lo que, lo que digo es que en un primer momento me pareció estupenda la elección de Martín Perarnau como no podía ser de otra manera. <risa> Llevamos 15 minutos del programa y ya me he arrepentido porque se nos van a ver las costuras de una manera. O sea, vamos a hacer la risión. <risa> Más absoluta que, que se ha visto en el YouTube. O sea,
1: bueno. Nos va a desenmascarar a todos. ¿no? No, tío,
3: o sea, es que esto va a ser todo como... Ver, vete tú a pensar quién es de 30, quién es de 60, quién es... O sea, bueno, bueno pues yo voy a lo mío. Lo mío es que eh, cuando yo era pequeño, bueno, pequeño, ya era jovencito, o sea, adolescente, me impresionaba bastante el dato de que eh, venía un jugador chileno que se llamaba Pato Yáñez. Eh, extremo mitiquísimo del Valladolid, de luego el Zaragoza y el Betis, pero yo en mi cabeza es del Valladolid, lo tengo sí, el es Valladolid. Sí, sí, sí. Y entonces era como que Pato Yáñez había te cuentan, un, hay un storytelling ahí que, claro, no sabes si se lo han inventado alguien o qué, pero que Pato Yáñez eh, había hecho atletismo de joven, por eso era tan rápido, lo vendían como un extremo derecho chileno rapidísimo, que es que había hecho atletismo de joven, era velocista. Y entonces, eh, había hecho 11-2 en juvenil, decían, ¿no? Y dices tú, hombre, 11-2 en juvenil, eh, aquí mi cuñado corre. Es que tú luego veías a Pato Yáñez y igual la marca esa le había hecho su cuñado. ¿sí? O sea, no, porque, no, porque físicamente...
1: Si era no, gordito, casi. Claro, es que tú lo veías y dices así,
3: y espérate... O por lo que sea, los bollicaos allí chilenos, de repente, ¿no? Eh, ¿Sabes? Al pasar de tal, o sea, un poquito, ¿no? Como que, Dios mío, entonces luego lo veías jugar y era, era un futbolista rápido, ¿no? Entonces, entonces de estos reportes, yo tengo en la cabeza, ¿eh? Eh, igual no estoy inventando los datos, que no sería la primera vez, pero un reportaje esto estos enmarca de, no, vamos a cronometrar a Pato Yáñez a ver en cuánto se hace los 100 y lo cronometran, dicen, y dicen que hace 10-8. Y dices ¿tú, ¿no? Todo bien, pero claro, con el metaje manual de marca, que igual <risa> ¿no? la Federación no del Tismo, por lo que es fuera, no estaría ahí, ahí metido. no Entonces, en, en mi cabeza era Pato Yáñez, gran velocista, que luego lo veías y dices tú, pero yo es que te, le he hecho una carrera y estoy ahí. ¿eh? no Entonces, eh, no, claro, era un poquito... A un
0: velocista no se le puede llamar el Pato. O eso sea, también. Empezando por Eso, ahí.
3: eso efectivamente, efectivamente, efectivamente. Sí, sí. Era bueno, era, pero era bueno, ¿eh? Era buen jugador. O sea, no estoy hablando de la calidad futbolística. Sí, solo de la sí. propia, ¿eh? era Era muy buen jugador, Pato Yáñez. Muy bueno.
1: De hecho, yo con el Pato me, me ha pasado, con el Pato Yáñez me pasaba, era uno de mis jugadores favoritos. Y, y es una de esas cosas que, que te das cuenta de, de, de la diferencia entre, entre tu impresión y la realidad eh, fue cuando llegó el Mundial de España. O sea, Pato Yáñez me parecía muy bueno. Y cuando llegó el Mundial de España, pues no, pues Chile oh, no, claro. se fue a las primeras de cambio en el grupo aquel de Gijón y, y del tongo de Alemania y Austria y tal. Y, y, y te dabas cuenta de que bueno, pues era bueno, pero no al nivel, pues sí, nivel primera división de los primeros 80 y tal, pues vale, pero no, nivel mundial, pues, pues bueno. no.
0: ¿Cuál mm. vale, es tu sprinter, Carleto?
1: Pues a mí ya me ha desenmascarado la primera de cambio Martí, porque, porque yo <ríe> tirando, de, tirando de clásicos he ido a la Galerna del Cantábrico, me he ido a, a Paco Gento directamente. Quizá porque he visto hace poco el, el docu de, de la saga Llorente Gento de Movistar, que está muy bien, y, y, y ahí me han encantado las imágenes que, que él mismo grababa con su con su super 8 que me parece el, 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 el doco está muy bien en general porque están todos los sobrinos y, 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 y está genial pero, pero sobre todo ver imágenes grabadas por él cuando era una, un mito una leyenda no en otro tiempo del fútbol me parece genial así que yo vamos había escogido a él sobre todo porque también eh, era el que el que leyendo cosas de don Alfredo era el en, en el que puso los, sus ojos Alfredo y Estefano. ¿no? Y algo debió ver en ese chapal que en teoría no tenía una táctica, una técnica muy depurada, que tenía un zurdazo muy fuerte y, y sobre todo una gran velocidad, que era lo que le permitió al Madrid pues, eh, pues ganar muchísimos partidos con, con, esa, con esa solución. Yo me quedo con una, con una frase que se decía de él, un poco para, para decir que que, que dentro de la rapidez tenía una pequeña modalidad, ya lo ha dicho Martí, que era pues eso, 60 metros, ¿no? Que no está mal, o sea, arrancaba de su campo y podía llegar al área. Pero, pero sobre todo lo que tenía era eh, cómo frenaba, ¿no? y, y yo creo que ahí es donde él, donde él sacaba un plus más, ¿no? No solo era la carrera, sino que era capaz de frenar en seco, sin desequilibrarse, y desequilibrando al rival muchas veces ¿no? y, uh -huh. y eso era lo que sus rivales destacaban, creo que es una frase de un, de algún defensor del Manchester United de aquellos años probablemente 50 que decía eso, que La gente corre mucho pero lo peor no es cómo corre lo peor es cómo se para decía, uh -huh. ¿no? cómo se para después de coger esa velocidad, claro. no sé si, si Martí puede, puede comentar algo más técnico sobre oh, eso
2: el, el... es que has comentado algo que me recuerda completamente a, a lo que dice Lorenzo Buenaventura Lorenzo Buenaventura es el, el gran alumno de Paco Seirulo y es el preparador físico que ha ido con Guardiola en to a todos sus equipos. Y hablábamos muchas veces, en, cuando, estábamos en el, cuando él estaba en el Bayern de Múnich, hablábamos mucho sobre, bueno, hablábamos mucho de atletismo eh, y hablábamos mucho de, de la condición física de sus jugadores. Eh, y luego, si nos da tiempo, os comento sobre otro velocista que tenía el Bayern. Y él sobre todo decía, la velocidad aplicada al fútbol, que es algo muy distinto de que esto que estamos hablando, ¿no? pero la, la velocidad aplicada al fútbol tiene un elemento esencial que es la frenada. Es decir, el rápido, es aquel, el rápido en el fútbol es aquel que consigue frenar sin desequilibrarse, desequilibrar al contrario y volver a arrancar. Y eso lo decía mucho de. de ya, bueno, me tomo el tiempo ese que os he dicho que si lo teníamos después del debate. Pero por favor. Él lo decía mucho sobre Kingsley Coman, uh -huh. que no es el jugador más rápido de, de, de todos, ni muchísimo menos, pero sí es el que mejor se frena de todos. Es un jugador rápido que tiene una condición física totalmente mmm, estratosférica en comparación con el resto de futbolistas eh, y que es capaz de hacer eso que hacía Gento. Eh, en espacios largos o en espacios cortos y evidentemente mata al defensa pues porque frena y vuelve a arrancar eh, Coman en entrenamientos de 90 minutos tomados con los GPS jugadores como River y Robben que eran en ese momento los titulares del Bayern y estaban en su apogeo eran capaces de hacer entre 60 y 70 esfuerzos máximos en 90 minutos 90 minutos de entrenamiento, que sería, luego lo replicabas en el partido. Entre 60 y 70 esfuerzos máximos. Entendido por esfuerzo máximo: 4 metros, 5 metros, 8 metros, 10 metros de, digamos, de sprint, regate, etcétera. Uh -huh. Coman llegó a 105. Lorenzo Benaventura decía no, o sea, es algo que no he visto nunca, no lo he visto en, en, a ningún jugador, jamás. Como Robin y Riverí. Oscilan 60-70, y como este hace 105, porque funde a los defensas, porque claro, le está obligando a su lógicamente, a su pareja le está obligando 105 veces a, a ese esfuerzo, ¿no? Entonces, claro, lo es fundida.
0: Desgaste importante, sí, sí, y, y luego encima no capaz puedes... de meter un gol en una final de la Champions.
1: Por cierto, Lorenzo Buenaventura, naming, ojo, Epatch. Sensacional naming, just, que también se me ha olvidado decir, Dick Fosbury, naming es, es rey del naming, de, pero Lorenzo Buenaventura pasó por el español, que sí, ah, Y bueno. ahí lo conocí yo, ahí lo aprendió. Se hizo eh, amigo de mi padre y, y luego cuando estuvo aquí, creo que en el Aleti, creo que yo vino al Aleti también, esto, todo esto antes de, de empezar con Guardiola, ¿eh? Eh, eh, me trató y me curó una, una lesión recurrente que tenía de... De, de bíceps femoral. Y me la curó con unos ejercicios, ni siquiera, o sea, simplemente, o sea, con, con recuperación activa. O sea, un genio absoluto.
3: Eh, Lorenzo era hijo de. ¿no? de es hijo de, de, de Pedro Buenaventura, que era sí, sí, un poquito sí. el Molomni del Betis, ¿no? Que le metían ahí de entrenador cuando había movida y tal. Eh,
0: sí, sí. El predecesor de Paco Chaparro. Hostia, Chaparro. Chaparro craque ¿eh? en el de del Betis, ¿no? Bético, correcto. y sí,
2: Buenaventura, bueno, pues es un, un apellido mítico en el, en el Betis. Sí, es que sí.
0: Claro. Bueno, pues voy a decir mi tontería ya y pasamos al siguiente <risa> perfil de atleta. Yo voy a quedar desenmascarado también como vosotros, porque le he dicho a Martí, yo tengo uno de 200 metros. Y es justo el que él ha dicho para los 30 metros. <risa> Vale, que total solo son siete veces más. Pero bueno, es, es un 200 metafórico. Qué bueno, ¿vale? Es un poco el, el doble hectómetro que todos llevamos dentro. Qué bueno. Porque es Gareth Bale. Eh, claro, yo cuando yo pensaba esto, en mi cabeza era espectacular. Es decir, yo voy a claro. llegar allí y voy a soltar el que gag. Ha, de pasado, que...
3: ha pasado a Bartra y todavía le quedan 160 metros a pistones eh, está, ¿no? Claro, o sea, Bale necesita
0: la curva del 200 para pasar a Bartra. Y eh, sobre todo porque quizás su gol más celebrado junto con ese o más recordado, más, mejor que celebrado, es aquel que le marca al Inter jugando con el Tottenham, eh, arrancando en posición de lateral, no donde de, de realmente deslumbra toda Europa y ya todos ponen los ojos en él y lo acaban fichando el Real Madrid. no Pero bueno, era un poco por remitirme a eso, de cuanto más atrás arranque este tipo, mejor. ¿Por ahí lo podemos salvar, Martí?
2: Sí, hombre, yo creo que se te, se te da el comodín de la salvación y estás, estás dentro. Estás dentro. Puedes seguir.
0: He gastado uno. He gastado uno. No voy a llegar al final, ya te lo digo, porque son cinco.
2: A todo eso, hay un futbolista que ha, ha estado eh, en podios europeos de velocidad. Y si no me falla la memoria, que creo que me falla, le quitó. Le quitó un puesto de honor en un europeo a Bruno Hortelano, que es Gemily, eh, exjugador del Chelsea, jugador hasta los 18 años del Chelsea ¿Ah, sí? eh, y subcampeón de Europa de 200 metros, un, un, un hombre que ha corrido los 200 metros en 20 segundos pelados es decir, este sí que corre los 200 metros de verdad, este sí, sí. y hasta los ya te digo, hasta los creo que hasta los 18 no sé si llegó a ser profesional
0: en el equipo no, filial no
2: pero jugó en el, jugaba en el Chelsea sí, sí, o sea, ese sí ese sí, corre que se las pela
0: eso es de verdad, sí, sí ahora que has nombrado a Bruno Hortelano eh, me han dado ganas de preguntar a Patch por el naming de uno de sus rivales míticos que es Churandi Martina Patch, Churandi Martina, Martina parece, Churandi? muy buen
3: nombre, muy bueno muy
0: bueno. Te, el,
3: es que el mundo del atletismo en tema naming, uff, hay, sí. hay maravillas, ¿eh? Daría muchos buenos Por ejemplo, otro velocista, otro velocista francés que a mí me gusta mucho, Poñón.
0: Sí, sí. Luego, luego están los, las típicas fotogalerías de atletas con nombres así de graciosos y tal, que hacen siempre en... Imagino que este verano en, en los mundiales de atletismo, en, en un par de semanas, veremos este tipo de cosas.
2: Churandi Martina, es que, es que es que me lo has puesto muy fácil, pero Churandi Martina es que es una pena, porque joder, un tío que fue medalla de bronce en un mundial y cuando ya lo ha celebrado todo, le descalifican por haber pisado sí, o sea, por, por un milímetro miserable, ¿no? Ese milímetro miserable. Y además todos decimos lo mismo. Bueno. No te preocupes, Churandi, tendrás otra oportunidad. No. Guay. No hay más oportunidades. Es es
0: verdad. Eso. Sí, 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 pasa muchas veces, es verdad. Bueno, pues vamos a la siguiente categoría. Martí, si hubiera que buscar un fondista en el fútbol, y ahora me dirás, medio fondo, eh, maratón, 5.000, 10.000.
2: Sí, iba a decirte, pero bueno, por no enrollarme yo diría es que he tenido muchas dudas ahí, pero tengo dudas 400 metros, que no es fondo ni es medio fondo, pero me apetece sí, sí. David Alaba uh -huh. David Alaba, el mejor tobillo atlético de un futbolista un tobillo de atleta tobillo de atleta <risa>
3: Si esto, no, si esto no es portada en todos los medios digitales eh, después de estrenar esto, yo ya no entiendo nada. Por favor, el, para, por favor,
1: explícanos, jugador del Madrid. Sí, o sea, explícanos el... en qué es decisivo el, el tener tobillo de atleta. El,
2: el tobillo es la esencia del velocista, del corredor, digamos, hasta 400-800, y por supuesto de los saltadores, etcétera, pero no me meto en, ese, en eso. Eh, Alaba tiene un tobillo finito, fuerte y reactivo. La, la reactividad es la característica esencial de los corredores ágiles y veloces. Eso que él, digamos… Eh, uh -huh. bueno. Cuando ves un mundial de atletismo, pues eh, los apoyos súper reactivos que apenas eh, tocan, no les toca el talón, jamás les toca el suelo, okay. sino que casi corren como de puntas, digamos, pues eso es lo que tiene Álava. Y a eso dedicábamos muchas mañanas con Lorenzo Buenaventura. ¿Y tú qué marca crees que haría? ¿Y qué crees que haría en eso? ¿Y qué crees que haría en lo otro? Eh, yo me inclino 400 metros me inclino claramente por Álava a pesar de una llamada que recibí hace un año desde Manchester preguntándome oye estoy aquí con Rodri Hernández y Ferran Torres que están peleándose diciendo que uno gana al otro en 400 metros ¿tú qué opinas? pues a pesar de eso yo me quedo con Álava creo que de los tres sería el mejor cuatrocentista.
0: Ahí queda eso. Pero te, de todas formas, de, de, lo del tobillo ha estado muy bien, pero a mí me interesa más que le llamas David Álava, ¿no? No, no David, ni Alava, ni nada de esto. Nah,
2: chico, para mí es que siempre, eh, pues no sé, pues le llamábamos David y le llamábamos así. Inclusiva. y hablábamos, Hablaba con él y le llamaba David y entonces pues me ha quedado así. Sí, tienes razón, sería... Sería. Estoy pensando en tu, en tu compadre, Miguel Gutiérrez. Sí. Bastian Schweinsteiger <risa> Me gusta mucho cómo lo hace Miguel Gutiérrez. Gracias. Cómo pronuncia
0: mmm,
2: los nombres alemanes, verdadero claro. alemán. Me gusta mucho, me, me encanta eso. A,
0: a mí me gusta sí. cuando dice Tonic Hoss. Sí. Porque es como del norte de Alemania, según, según leí en su día, lo de la, hacer la R así, Tonic Hoss. sí, sí, sí. sí. Así es. Sí, sí. Pach, ¿qué? ¿Cómo te has quedado? Ahora sí.
3: Ahora estamos aquí.
0: Ahora Ahí sí. sí. Venga, ¿cuál Ahora es tu sí.
3: fondista del fútbol? Sí. Pero sí, sí. sí. ¿No, no ha dicho nada más que 400?
2: Sí, yo he dicho 400. A mí, fondista, me sale un nombre muy raro, y ah. que os sorprenderá mucho, pero es Bernardo Silva. ¿Qué Bernardo dices? Silva. Oye, ¿es
0: me está, estás colocando Nos estás volviendo loco, macho. O sea. sí, sí.
2: <ríe> Bernardo Silva, capaz de correr 13 kilómetros y medio por partido... Dos veces por semana y siempre a, y siempre a ritmo, como te diría, eh, ¿os acordáis? Aunque sea así lejano de un, de un fondista portugués llamado Fernando Mamede. Sí. Pues, sí, pues sí. Yo, yo a Bernardo Silva le veo al, al rebufo de Fernando Mamede. Durante un, durante un ratito. ¿eh? Luego ya Mamede se iría a ahí
0: descolgado. Mamede me suena...
3: corría 5 y 10, ¿no, cinco Martí? Y
0: diez. Sí, sí, sí. Buenísimo. <risa> vale. ¿Tienes alguno más, Martí? No, no, no. no Ya está bien. No, no quieres abusar tampoco, ¿no? Claro. Bueno, pues Pacheco, dinos el tuyo, por favor. Claro. Lo nuestro es que, <risa> es que vamos a
3: aprender a cero, ¿no? O sea, claro, es justo lo que todo el mundo piensa. Llorente Marcos.
0: Siguiendo con los Gento, ¿no? Con la saga de los Gento. Llorente Marcos, que para
3: mí, no, no, el biotipo no en mi cabeza no es de fondista, está demasiado mazao, hmm. eso me pasa, sí. pero sí que le veo can, que corre leguas, leguas, leguas y leguas y que tiene luego la capacidad de sprintar. O sea, en mi cabeza sería un tío que estaría ahí a rebufo para en la última curva meterte el hachazo y para adelante y me parece un, un fiera un fiera físicamente en, en 50.000 aspectos eh, pero como fondista me parece que me, me hace más gracia que en otros lados pero es verdad que a, que a Llorente dice ¿te hacen 400? pues seguramente sí y ¿te hacen 5.000? pues también mm.
0: con lo cual muy bueno no debe ser pero bueno <risa> <risa> bueno yo me, me voy a adelantar a Carleto, me voy a soltar el turno porque el mío también se llama Marcos, pero es Marcos Sena ¿Y por qué elijo a Marco Sena? Bueno, un poco me estaba acordando ahora con lo de Bernardo Silva. Eh, Marco Sena, que fue pieza clave en la Eurocopa 2008 para que ganara España, que luego a mí por lo menos me dio bastante pena que no pudiera estar en el Mundial dos años después, que se quedó fuera. Y a mí me contaba un amigo periodista que en la Eurocopa Luis Aragonés estaba maravillado con Marco Sena. ¿Por qué motivo? Por la, por la resistencia, por esa capacidad física que tenía para llegar al minuto 90 y que Luis concretaba con la siguiente expresión. En el minuto 60, cuando aquí no puede nadie con las botas, el negro va, el negro va, el negro va, el negro va. <risa> y así explicaba por qué Sena era fundamental para él, por qué Xavi Alonso apenas jugó nada. En, en aquella Eurocopa, porque porque el negro iba, pero iba mucho además, iba mucho, y además ahora se ha pasado al club de patch, de las gafas de color, las gafas absurdas, sí, sí y hace de portavoz de, del Villarreal, que creo que lo hace bastante bien Muy fan Carleto, ahora sí, ¿cuál es tu fondista?
1: Pues yo creo además que, que mi fondista eh, quizá estaría ahí en, en velocista largo o fondista corto ¿No? ahí Martí me puede ayudar porque a lo mejor incluso fíjate, no sé por qué me da sin saberlo ¿eh, Martí, pero a lo mejor llegaste a coincidir con él en algún momento porque era un futbolista voy a empezar a meter cuñitas aquí, ya lo he hecho con Buenaventura ex futbolista del español
4: Hombre, que luego supuesto. fue hecho por
1: el Barça y que luego ha tenido una carrera por, bueno, es Miquel Sulé.
0: Siempre eh, se desapaña Carleto, eh Sí. Que, que,
1: Miguel Sule, que ya como jugador del Barça, él iba a entrenar por su cuenta a las instalaciones deportivas de, de la Universidad de Barcelona, a la Diagonal Martí, y nos lo encontrábamos muchísimos sábados. Es cierto que ya en el Barça jugaba poco y entonces a lo mejor no entraba en la dinámica de los viajes, los desplazamientos, y se, si se quedaba en Barcelona, pues él se iba por su cuenta el sábado y entrenaba probablemente, y entrenaba atletismo. Ya no te sé decir que entrenaba o no, pero es verdad que, que yo le veo eh, o siempre ha sido un futbolista muy resistente. Eh, sí. Quizá técnicamente no era su mejor virtud. Aprendió mucho, porque cuando llegó del Olot al español, con perdón, había que verlo. Y cuando el Barça lo ficha, cuidado, creo que además que lo ficha, que lo ficha Johan, eh, o sea, que, 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 que me parece un tipo... Que, que, que aparte ahora que está en los medios y comentarista, eh, los pericos le critican mucho porque da la sensación siempre a desde que es muy crítico con el español cuando comenta. A mí, sin embargo, me cae muy bien. Me parece que están muchas veces así como, como un poco hastiado. Es un, como, como un comentarista así un poco, como no cansado, pero así como... Esto, ¿A qué me llamáis?
0: ¿Un real o Sasuna? ¿Un claro. domingo a las 4 claro. Pero
1: pero pero, pero no, a mí me gusta, como comentaba, claro. las cosas que dice, por lo menos. Y, y, y no sé, Martí, si lo ha conocido más o no, sí, pero sí, yo creo que, sido que, muy, tiene, que tiene este físico. Conocido
2: mucho a Miquel, sí, sí. Pues yo creo que sí, que 800-1500, ahí podría cuadrar Miquel, sí. No le veo, para el 400 no le veo. Creo que ahí David Alaba se lo come, lo come con baratas, pero para el 1500 sí. Yo creo que... Una, claro, pero... Una carrera de 5.000, bueno, 5.000 quizás sería demasiado ¿eh? para un futbolista. 3.000 metros, un 3.000 metros entre los cuatro nombres que hemos dicho. ¿eh? O sea, Miquel sí. Sulé, Marco Sena, Llorente y Bernardo Silva.
0: Pasando la ría. ¿Quién? No, no, rica. sin
2: ría, no. Hombre, sin ría, no. <risa> eh, 3.000 lisos. ¿Quién tiraría ahí? ¿Quién tiraría? Yo creo que Miquel Sulé le... le, 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 le. Zoulet tiraría Marco Sena iría detrás al rebufo luego Bernardo Silva, el muy puta iría también ahí esperando <risa> y quizá Llorente estaría esperando el sprint final, pero pero luego no, no. Sé, pero igual no llega de
0: escogado, de escogado ya, ¿no? Sí, señor. yo le he sí, visto sí. igual que tú sí, sí, señor. Por, iba a decir además porque es el español y llegaría ahí. El, y llegaría ahí pero totalmente. Miquel también. No, eso no es cierto <risa>
1: 600 kilos pagó el Barça por Soler y Valverde. 600 kilos en, en pesetas. 600 millones de pesetas. Sí,
0: señor. Después, qué, de, en,
1: después en, del Leverkusen. ¿Y en
0: qué os los gastasteis?
1: Pues fíjate, eso es lo que iba a decir. Lo siguiente, es, eh, nueve años después de aquel 88, el español tuvo que vender Sarriá y monjuic por cierto, nuevo estadio el para el Barça, después de todo lo que se, han, se habían reído de nosotros. <risa> eh... <risa> Todo, siempre saco algo, ¿eh? Siempre saco algo. Pero pero eso. Que, que, que aquel fue sí el inicio de una debacle del español, ¿eh? Que bajó a segunda sí. dos veces. O sea, fíjate.
0: Sí, grandes ingresos suelen dar claro, lugar verdad. luego a grandes. Al Barça le ha pasado alguna vez también, ¿eh? Cierto. Lo de Figo, lo de Neymar y. Sí. En fin, bueno, vamos a los concursos si os parece esa gente que está ahí en mitad de, del estadio mientras que otros corren por fuera eh, sí. hay que decir un, pues un lanzador de, de peso, de martillo de, de, cosas. de, de disco de, sí, de gente que arroje objetos por ahí de elementos <ríe> Martí, eh, dinos qué de? disciplina eliges
2: Lanzador Manu Noyer
0: Lanzador de disco Sí. lanzador de disco
2: pero a Manu le he visto le he visto mandar el balón a no sé si llegaba a 70 metros pero en fin bueno. entre 60 y 70 metros fácilmente con la mano las veces que sea pero Manu no, ya, sin, sin duda un, un mocetón importante
0: sí, sí. pues fíjate que yo he elegido un compañero suyo como lanzador y también como discóbolo. Palabra Hombre. que me encanta y que saco aquí a colación. Yo he elegido a Jerónimo Boateng. Hombre, el Jerónimo. Porque. Eh... No lo
2: hubiera elegido de, 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 de disco
0: <risa> Eso más igual Prince Boateng, ¿no? No, no, los no, dos. Los dos. Los dos. Los dos. La... ¿Los dos? Por sí, cierto, sí. Que, que yo, bueno, lo he escogido porque. Eh, el discóbolo para, para hacer su, su lanzamiento tiene que girar sobre sí mismo y a Boateng le vimos girar sobre sí mismo, estupendamente en las semifinales de la Champions de 2015, cuando Leo Messi lo, lo cogió y lo sacó a bailar precisamente a, allí a la, a la discoteca no y, y lo dejó al hombre pues ahí dando vueltas no y, y bueno pues nada, yo su hermano Prince eh, no sé si sabéis que juega por, eh, juego con Ghana y ¿Eh? Jerón jugó con Alemania. Es que esta es una historia que no se ha contado apenas en, en la prensa española. ¿eh? No, Yo creo la primera que ahora, vez, ¿no? Alguien debería contarla alguna vez porque sí. es bastante desconocido. patch tú... el... Sí, sí, sí. Yo el otro
3: día oí también que Higgins, no sé si lo sabéis, el del el alero del Barcelona, Corey. que su padrino es Michael Jordan. ¿En serio? Sí, en serio, tío. El otro día lo escuché. <risa> eh, es increíble. ¿no? Sí, no, 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 bueno. Venga,
0: dinos, dinos tú tu
3: lanzador Pache. Pues mi lanzador eh, es eh, uno de los ídolos de Pacheco Junior, sin duda. ¿En Teca? Bueno, efectivamente. No ha sido seleccionado, de hecho, no ha sido seleccionada la camiseta por Pacheco Junior hoy porque Pacheco Junior está de baja. Está, está. Sí, ha terminado la selectividad y entonces ha ido Ibiza. Y está ilocalizable. <risa> entonces ¿Está no podía baja? gestionar, claro. Y entonces, entonces ustedes que tienen los que tienen hijos, pues a ver, son, cada uno son de su padre y su madre, evidentemente. El mío eh, es una persona que no se comunica, entonces se ha ido a Ibiza y ya está. Entonces no esperes un mensaje, un WhatsApp, lo que sea. Nada, Te llegado ¿no? Bien y eso. no, no. Y entonces, ¿por qué sabemos que está allí? Porque lo que hace es mandar WhatsApps de me he cruzado con futbolistas. Ese es su, es su, su canal de comunicación. Me he cruzado con Luis Milla. Como Joaquín. Me, me, exactamente, me, con Jalan Me he cruzado con, con Marco Llorente, foto. Me he cruzado con Teo Hernández, tacata Y entonces sabemos que, que está allí. allí está, bien. Ahí está. Y tiene vida activa, además. Efectivamente. Está allí y, y activo. Es, es, es correcto. Está ahí el hombre, sí.
0: Pero no es Enteca.
3: No es Enteca, no. Es, eh, es Adebayo Aquinfengua. Mis Marín, queridos Marín, Marín. amigos, jugador de sensacional prestigio futbolístico, siempre por la Championship, como muchísimo, o sea, League One, League Two, tal, y es un pájaro que, que pone en la Wikipedia un 1,80 y más de 100 kilos de peso, y 120 seguro, y 130 muy posible. O sea, <risa> hipermazado, pero exagerado, exagerado de cómo es posible que este hombre sea jugador de fútbol, pero increíble. Entonces, claro, para mí es es lanzador de peso o sea Manuel Martínez es bastante chiquito comparado con este estamos hablando aquí ¿eh? Eh, ¿dónde, hasta, ¿hasta cuándo lo lanzaría? no sé porque seguramente la sisa de la camiseta no le daría no o sea al ir sí. para, tirar, para tirar se quedaría ahí tal, y no podría lanzar pero conceptualmente eh, muy mazado muy grande y muy mazado
0: lanzador de peso sería ¿no? mazado de peso muy sí bueno. y muy bueno. un, ¿Y Eso.
3: juega en el, el Wycombe este que ahora está metido ahí? ¿No? ¿Este es el que patrocina la media inglesa o lo estoy cruzando cosas?
2: Desconozco eh, jugó, jugó, jugó contra el City hace diría que esta temporada no, la anterior jugó y, y jugó él eh, estuvo cerca de meter un gol además fue esos partidos del City que de principios de temporada donde los cuatro defensas fueron del filial o sea, que eran chavalines ahí. tenían sí, sí, sí. media hostia los chavales. Y no, era Eric
3: García. Claro, era Eric García contra... No Eric García, era,
2: no, Eric García era veterano y podía no jugar. Jugaron los niños. Y este... Sí, sí, fue impactante el tío. Eh, pinta de exfutbolista, pero... Sí, sí, sí. pero
0: impactante. impactante. Sí, sí. Oye, antes del, del lanzador de Carleto, eh, ¿has abierto ahí el melón de Eric García? Yo le tengo que preguntar a Martí por Eric García, o sea, si él le ve las cosas que le ven sus defensores o si por el contrario más bien como nos pasa en este programa, no acertamos muy bien a, a entender muy bien el, el éxito de este chico en algunos ámbitos
2: Yo tengo dudas sobre Eric tengo dudas en el, en el City que es donde yo le seguí porque en el en el Barça le he seguido muy poco, pero en el City, que es donde lo seguí, vi cualidades interesantes, pero pues, unas carencias de velocidad, de contundencia corporal, que en la Premier, pues, eh, digamos que, que dificultan, dificultaban su, su éxito. ¿no? En la Liga Española, esas carencias quizá son menos, menos agudas. Quizás se, se pueden notar menos, pero pero se seguirán notando. Yo creo que, que tendrá que hacer esfuerzos para verdaderamente superar esas carencias porque las tiene, las tiene. Mm. Es decir, él no es rápido corriendo hacia atrás… Y en equipos que juegan con la línea de defensas en, en el centro del campo, eso es una carencia muy seria y muy importante. Hombre, luego lo de la contundencia corporal, bueno, pues David Alaba también es medio tirilla, ¿no? Es decir, que todo se puede compensar. Pero la velocidad, digamos que es una carencia muy seria. Que si no la sabe resolver con no sé con una, con una inteligencia posicional especial, yo creo que le va a mermar bastante. Esa es mi opinión.
0: Pues sí, la verdad es que este chico ya ha entrado en la categoría de que es todo blanco o negro. Y sí, y es, es verdad. Sí. Y yo creo que, bueno, que es verdad. Lo que, o sea, creo que Martí lo ha explicado bastante mejor que de lo que lo habíamos explicado nosotros. Pero sí, sí, yo creo que es verdad que se le ven se le ven cosas interesantes y otras que dices, uf, madre mía, madre mía. Eh, Carleto, que estás ahí con la imagen que si vas y vienes, vamos a aprovechar que parece que estás ahora un poquito estable. Cuéntanos cuál no es tu lanzador. Tiro. Molaría, molaría que mira. conectaras
3: con él cuando, cuando estuviera la imagen apagada, ¿sabes? Carleto, sí. ¿cuál es tu
0: soltador? No está Carleto, pasamos al siguiente. ¿no? <risa> bueno, de, después de su comentada de imagen en calzoncillos en el programa ah, ¿sí? anterior. Eso ha sido Navarro highlight, grado, ¿eh?
1: Absolutamente. Imaginaros cómo será el resto del programa si, si eso es el highlight.
3: No, pues nos han llamado de gobernación que quieren ponerle clasificada S a, a, <risa> a nuestros vídeos después de esa movida. Eh.
2: Es mayor, ¿no? Bax, tú eres mayor, ¿no? Bastante. Mayor que yo, ¿no? Sí. Porque eso de, eso de gobernación. Te ha gustado, eh. Te ha gustado, ¿eh? La
3: eh? he visto ahí.
2: Clasificada
1: sí, 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 suena S muy también, antiguo
0: vamos. Dale, Carleto. Que,
1: no, pues la verdad que, que yo, aquí Martí ha vuelto a, a hacernos grandes, porque en esta categoría iba a tirarme metafórico y eso siempre, siempre queda fatal. Pero eh, al decir lo de Manuel Neuer...
0: No me digas, Carleto, que, que al hablar de Neuer te has acordado de un portero que tuvo el español.
1: No, 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 no. Vale, vale. Eh, me he acordado de una cosa Chocolate. que me parece eh, muy curiosa. No, no estaba pensando en los lanzadores. Que no, que no va por ahí, hombre. No estaba pensando en los lanzadores en ese, en ese aspecto en lo que, como lo ha comentado Martí, pero sí que me he acordado, me he acordado de una cosa y es de que porteros como Iribar. Eh, que era también una de sus, uno de sus fuertes era la envergadura y, y ese, ese saque con, con la mano, las manos enormes además, ¿no? que yo creo que, que impactaban a todo el mundo, eh, eh, tenían, eh, explotaban muy bien esa, esa parte del, del juego porque habían jugado a pelota vasca de críos.
4: Sí, y eso es me, parece,
1: me parece una historia muy, muy uh -huh. potente. Sí. Creo que, que, que combina muy bien ese... Es, esa parte, ¿no? De muchísimos porteros seguramente jugaban en el frontón de, la, de al lado de la iglesia, en sus pequeños villorrios vizcaínos y repuzcoanos y alaveses y navarros, y, y, y luego eso les hacía mejores porteros, eh, y, 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 y está muy bien. Y me he acordado, pues eso, ya veis, que nos hace que nos hace mejores aquí Martí también. Y yo, simplemente, probablemente como lanzador, pensando así en corpulentos, me he acordado de Hulk por el rollo Marvelita Ah,
0: sí, sí, sí. sí. Ese bueno.
1: delantero que creo que todavía está por ahí. He visto que está en el Atlético Mineiro. Pero, pero ya me he tirado por la metáfora y, y, y iba a, la, a buscar un lanzador. Un lanzador no de faltas, que sería la otra, sino sobre todo un lanzador desde medio campo en balones largos ¿no? que probablemente muchos hemos visto a sabi pues, Alonso últimamente, ¿no? a Tony Cross ahora mucho a la escuela alemana yo creo que ha trabajado siempre muy bien eso Ben Schuster en el Barça en el Madrid y mi padre me ha hablado siempre de Gunther Netzer, porque tuvo la suerte de jugar un año con él en el Madrid ¿no? cuando llega, llega a la vez que Johan Cruyff al Barça y llega Gunther Netzer al Madrid yo creo que que en la llegada de, de Johan y, y, y ese primer año en que él lo hace pues es el año del 05, que Martí se acordará seguramente bien, y, y la liga, esa liga después de tantos años, yo creo que eclipsa un poco el papel de Gunther Netzer que, que era un jugadorazo. Y mi padre siempre me dice que él le decía, me lo cuenta mi padre, que me imagino que no sé si se lo diría en alemán, en castellano, o si no se lo diría, le, le haría señales, o directamente... Sí mi padre correría y le decía tú corre Rafa que yo te la pongo que yo te pongo siempre el balón por delante ¿no? era la, lo que supuestamente le decía un a era a mi padre y me parece que era un, que era un lanzador portentoso ¿no? probablemente eh, de lo mejor que, que ha habido en el fútbol europeo un futbolista por cierto que es otro tema que podemos hablar otro día que creo que lo tenías apuntado, de eso es que se retiran pronto, ¿no? o, sí. cuando digo pronto es con 30 añitos ya escasos se retira y un día igual podemos hablar de, eso, de ese tipo hmm. de futbolista. esa es los, muy
0: buena los sí. que renuncian a rapiñar ahí unos cuantos millones más ¿no? nos gusta
1: bueno,
2: Netzer fue un gran jugador ¿eh? fue una maravilla eh, él cuando deja eh, cuando fichando por el Madrid deja la selección alemana eh, la, vale la selección alemana gana el Mundial del 74 ya con Oberat pero no vuelve a jugar como jugaba con, con Netzer. Y digo todo este circunloquio para llegar a un compañero de Netzer, de esa selección, que ahora de pronto se me ha iluminado como otro fondista a meter en esa carrera de 3.000 metros entre todos nuestros candidatos, que era Paul Breiner. Paul Breiner, otro fondista interesante.
1: Fondista y maoísta.
0: Bueno, vamos a, a tu territorio Martí, a los saltos. Nos vale altura, nos vale pértiga, nos vale el triple salto. ¿Cuál es tu futbolista atleta para esta modalidad?
2: Pues es el área donde yo he tenido más dificultades, más dificultades ¿Ah, para sí? encontrar a alguien que pudiese competir dignamente. Y el único que encuentro para competir dignamente es Edson, Edson Pelé, Edson Orantes Pelé. ¿Por qué? Pues porque tenía dos muy buenos tobillos, una gran detant, la detant es la capacidad de... ¿Sabéis ese salto vertical que hacen cuando hacen las pretemporadas, las pruebas uh -huh. médicas? Que veis sí. que tiene una, ¿eh? una especie de placa que mide y, y con los dos pies juntos se dan un brinco para arriba y, y bueno, pues para arriba. Y miden con eso miden lo que se llama detant, que es la capacidad de salto vertical. Y ahí PL tenía ese momentum de quedarse un pelín congelado en el, en el, en el aire. Bueno, congelado, es, eso es una metáfora, como diría Carleto. Sí, sí, sí. Pero me parece que Pelé es de los que más destaca. Sí. Hay otros que destacan en, esa, en ese ámbito, pero yo me quedaría
1: con él. La semana pasada comentamos su gol, el primer gol de la final del Mundial 70. Ese salto es portentoso quizá ha habido saltos más altos ¿no? hemos hablado de, de, de Cristiano sé que le calculaban incluso tal sí pero, sí, sí. pero, pero ese salto es, es casi no, no, no parecía casi humano era casi animal ¿eh? el salto de Pelé en el 1-0 de la final contra Italia
0: y así o sea, si además desbloqueamos evasión o victoria claro que hoy lo tenemos <ríe> bloqueado eh, todavía eh.
1: pero ahí el pobre no saltó <risa>
0: No, ahí, ya bueno, para esta, ya no estaba, no, no estaba pasando. le
1: lesionaron, le lesionan, la, le lesionan en, la, en la clavícula en el hombro.
0: que pararon, ahí se le sale para, ahí para hacer la tijereta, sí, ¿no? De verdad. Ahí sí tuvo sí, que saltar.
1: Sí, sí. Tienes razón. Más a los Fosbury, sí.
0: Sí, sí. ¿Cuál es tu saltador, Carlos?
1: Pues yo me he tirado por. sabiendo y dejando. respetando la edad, sabiendo que Patch. Tiene ahí un número uno. Yo me voy a un número dos, un número tres, un poco un poco de hacendado, pero, pero me parece un jugador, un buen jugador, un gran futbolista, que yo creo que también destacaba por eso, que es Iván Luis Zamorano. Eh, sí, 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 sí. He estado buscando un poco y, y realmente su salto de cabeza era, era realmente. Yo creo que en la época de Santillana no se medía mucho. Pero, pero ya en estas épocas ya se le medía y he estado encontrando, he encontrado un, un artículo del país de, de cuando estaba en Sevilla que además me ha, me ha destacado algo que, que, que yo no, bueno, no me imaginaba y es que también tiene condiciones de, en, en otras suertes del atletismo al parecer cuando llega al Sevilla lo que sorprende no es por su fiabilidad rematadora sino por su, por su físico y al parecer el tío se hacía, es que lo he apuntado, se hacía 3.000 metros en el test de Cooper, que creo que son 12 minutos corriendo, eh, eh, se hacía eh, en 60 metros se hacía 7.46, lo digo porque está en, una, os digo, en un artículo de pretemporada de, del país, que, que del 90, del año 92, que me parece sorprendente que destacaran estos datos, y que saltaba 61 metros probablemente en el, salto que, que, en el tipo de salto que se hace en pretemporada que comentaba antes Martí. Así que Iván Zamorano, que bueno, que pasaba por ser más un jugador eso, un tipo de área y tal, mm. esforzado bueno en los desmarques y tal, pues al parecer no solo saltador sí que sabíamos, pero al parecer era todo todo un atleta bastante completo. Pero sí es verdad que saltando, saltando era, era muy bueno.
0: Oye, yo quiero preguntar a Martí en este punto... ¿Quién era el Cooper de ese test? Pues no era Héctor Cooper, doy por hecho. Pero yo es que me acordé de él bastantes veces en el colegio cuando nos tocaba. Sí, su madre. ¿Está localizado?
2: Maradona también se acordó de él. Claro. No, no, no conoce quién es. No sé quién no era. Sé si no sabemos, ¿no? ¿no?
0: no. Vale, el, vale. Gran,
2: el gran Jeremy Cooper, pero, pero no sé quién era. Vale, no. vale.
0: Bueno, mejor, mejor. Lo dejamos, lo dejamos ahí. Patch, ¿tu saltador quién es? Te veo venir. Sí, no me A ver si no digo este.
3: Eh. Eh. Madre mía. Eh, es un poquito lo que, lo que dice Martí. Es la de tanto, la capacidad de permanecer en el aire y cuando todo el mundo está cayendo, él sigue. Y es Santillana, Santillana yo no he visto en, en, en blanco, en jugador caucásico, no he visto una cosa igual de potencia. O sea, era de... Es que le sacaba la cabeza a todos, a quien fuera saltando. Y saltando muchas veces sin carrera, o sea, de, de puro de, desde abajo, de boom para arriba, explosionar. Y era, era espectacular. Y luego, Santillana tenía también la capacidad de que ese, ese salto estaba orientado. O sea, él remataba de la leche. No es solo me elevo y entonces luego no se hago con el balón. Era increíble cómo remataba de cabeza. Luego, técnicamente, era un jugador bastante más limitado. O sea, era... Bueno, era un jugador, ya está. Pero el remate de cabeza era, era sensacional. Entonces, mi saltador tiene que ser Santillana. Porque además, esto, esto de que le ves que se eleva y el Bernabéu empieza a hacer como... Oh, como oh, ¿no? Y cuando cae eso era, era era una gloria y sin sí, sí. colchoneta y sin colchoneta
1: y, y, y yo os diría la ventaja de eso es que hay un momento en el aire en el que eso te permite y, y no es falta y no es malo apoyarte en el rival sin hacer falta
0: claro.
1: el hecho de estar ya en el aire y. y cuando el y otro está ventaja, por sí, sí. claro eh, eso es maravilloso cuántas fotos hay no de Raúl Cancio? de, de, de... hay, hay fotones sí, sí. sacando Sacando el tronco entero de, de distancia. Y, y de lo distancia. que decías es que vale también para Zamorano es que, por ejemplo, hemos visto los saltos estos de Cristiano, que se los han medido y que es otro buen saltador. Pero es que Cristiano mide casi 1,90 y tanto Santi como Zamorano pues no llegaban a 1,80, me da la sensación. Es no. que, 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 fíjate, ¿no?
3: Y Zamorano, además, acordaros, lastrado por el peso del más ¿os acordáis? Eso en el la, Inter la, la, en el Inter la mitiquísima sí, esa, esa me parece la jugada más astuta que se le ha visto sí. en de fútbol ¿no? o sea la cosa está que está en el Inter con el, juega, juega con el 9 siempre entonces llega Ronaldo el bueno y le dan el 9 entonces Zamanón coge el 18 y le pone un más de esparadrapo entre el 1 y el 8 esto joder, <risa> bravo o sea <risa> es, eres un ídolo tío
0: genio del mal pero vamos pero cosa, además no un día eh
3: no, 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 toda la temporada. Y todas las fotos de Zamorano con el 18 del Inter pone 1 más 8, rollo Ángel Nieto 12 más 1. O sea, eso, eso gente que es gente que está a otro nivel conceptual.
2: Le he, he visto hace. Es posible que, que no me confunda, que le haya visto hace muy poco, pocos meses, de comentarista en la televisión mexicana, con, junto con Mark Rosas, comentando ah. Champions y muy bien ambos muy bien ambos ¿Así? ¿Así? dos estilos muy distintos muy digamos uno más sofisticado el otro más rústico pero muy interesante ese tandem
3: qué guay sí sí buena ¿Sí? pinta
0: eso. los los Romay chichi Creus del, del fútbol en México quizás como <risa> de... no no
2: pero no no nada nada es decir al, al hilo de lo que decía Carlos antes de la comunicación dos digamos, dos comunicadores que dignifican el, claro. el negociado, ¿eh? o sea, Claro,
0: Qué muy bien. bien. Una no buena mezcla, ¿no? Sí,
2: sí.
0: Qué bueno, pues bien. pues eh, mi personaje, yo me voy al triple salto, no es futbolista, ¿Ah? pero no es futbolista porque no quiso, ¿Ah? porque es Dimitri Peterman y podía haber sido <risa> futbolista perfectamente ¿Eh? si lo hubiera querido. No es... No es futbolista, pero es atleta, que es por lo que yo le traigo aquí. lo único
1: que le faltó, ponerse él.
0: Sí, porque o, o mandar a Chuchicos que diera dos de los tres saltos por él o algo así, ¿no? Sí. Eh, el, el otro día viendo el documental de Movistar Plus sobre Peterman, recordé esto, claro, ya habíamos convocado a Martí para, para este tema y cuando le vi que, él, que era saltador de triple... Cosa que yo había olvidado, pues dije, ya tengo mi saltador. Te ha salvado, salvado la tarde. <risa> Pero bueno, es, es un personaje que, a quien saber empatar, bueno, en, en el libro hablamos de él, por supuesto. Hay que sacarle mucho, mucha punta a Dimitri Peterman. Y os dije el otro día, bueno, a Carleto no, a ti patch en, en un grupo que tenemos con la mala gente de... De otro canal de YouTube que no queremos mencionar aquí. que Ese hacen, canal del que usted me habla. Ese canal que hacen Álvaro Velasco e Iñaki San Román. Eh, dije que me había decepcionado un poquito el Informe Plus y no me contestó nadie. No, Yo no sé lo he es visto. que no lo ha visto nadie. Yo no lo he visto. ¿No lo habéis visto Yo ninguno? No, lo he visto. no. Es que me, me aburrió un poquito y claro que en una cosa sobre Peterman acabes aburrido tiene su mérito también, ¿no? Sí, eso. Me pareció un poquito redención del personaje. Eh, es verdad que bueno es, es un puntazo haber localizado a Peterman, que vive en San Diego, entrevistarle a él, entrevistar a su hijo, entrevistar a su mujer actual y enseñar cómo vive y, y que cuente que se arrepiente de muchas de las cosas que hizo, en sobre todo en Santander y en Vitoria, aunque tiene una etapa sí. previa en Cataluña. Eh, pero bueno, eh, yo que no le quite a nadie las ganas de, de verlo, de hecho reco recomiendo ver el, el reportaje y eh, cada uno que, que opine lo que quiera, pero es verdad que a mí me, me supo un poquito, yo quería como algo un poquito más sangriento, quizá, no recordando a, a aquel Peterman y bueno, pues... pues en el
1: Palamós, eh, ¿no? En Cataluña en el, Palamós, si en el oscuro, Palamós, creo que lo ascendió.
0: Sí, sí, sí. En el pagamos ya... No todos
1: no todo fueron desastres.
0: Sí, y, no, y no, no me quiero equivocar, Tosa de Mar, ¿puede ser? El otro sitio en, en el que estuvo.
1: En Tosa, yo creo que vivió algo así, sí. que vivía ahí. Yo creo que era el sitio donde estaba ahí.
0: Sí, 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 sí. bueno, pues, pues, sí, eh, sí, pues sí. nada, de, aconsejo, aconsejo el visionado. Y nos vamos al último apartado que teníamos previsto hoy, que es el decatlón. Eh, Martí, esta disciplina que es un poco ahí un poquito de aquí, un poquito de allá un poquito de velocidad, un poquito de salto eh, ¿cuál sería tu futbolista idóneo para esta disciplina?
2: Ahí lo tengo muy claro, lo tengo muy claro A ver
0: ¿La Julia española?
1: <risa> me lo va a quitar, creo que me lo va a quitar A ver Qué grande Este, este es el... Este es el
2: estilo rodillo costal
1: sí, sí, anterior al que yo practicaba.
2: Es decir, es una tijera donde el atleta se acuesta
4: uh -huh, para totalmente. franquear el
2: listón y caer sobre la arena.
4: ¿Qué fotón, sí?
0: Aquí está lanzando. Disco. Ese. Disco. Este es un disco pequeñito, ¿no? Sí,
2: bueno, aparentemente... No, no,
0: no. A ver. Ah, ahí, sí, ahí no, se no, aprecia no, no. mejor, ahí se aprecia, sí, 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 sí. sí.
2: Y ahí está, y ahí está con, Asturiano a orillas del Guadalquivir. ¿no? Y ahí está con uno de sus grandes entrenadores. Hombre,
3: HH. Sí.
2: Bueno, pues Marcelino Campanal. Campanal segundo. Yo creo que no hay ninguna duda. Ninguna duda. Hombre, Diez... era,
0: era el que todos teníamos en la cabeza, Martín. Hombre, ¿quién, quién no... segundo? Hombre? hombre, claro. Era así. ¿Qué ¿Qué
2: es el que me la ha quitado. Vale, vale, el bate, bate, Campanal, Campanal consigue algo interesante que es que en este libraco, que esto es un libraco gigantesco, que es, eh, no sé ni cómo se titula, cronología de los, los récords, récords mejores y mejores marcos". marcas
0: españolas de atletismo. Esto es un tochazo tremendo. Yo lo quiero eso. Que, que digas tú eso Martí, después de haberte cascado estas mil páginas, ¿Te refieres,
2: a, ¿te refieres al flyer?
0: ¿Eh? Es un, pero
2: digamos que todos son, no se puede ver mejor, pero todos son resultaditos pequeños. Sí, con, sí, yo sí. Quiero eso, es una maravilla yo quiero eso. estadística de, yo la eso. de la asociación de estadísticos de, del atletismo que es, yo creo que es de lo mejor que hay en el mundo. Y este hombre campanal que no podía, sus marcas no podían ser homologadas al ser profesional del fútbol.
3: Ah, claro, claro.
2: Claro, él era futbolista profesional del Sevilla. No se le aceptaban sus marcas en atletismo. Él en verano practicaba atletismo y competía. Y le dejaban competir pero, y sus marcas se registraban oficialmente. Pero no se le permitía mmm, tener validez a sus marcas. Pero por vez primera, en 2017, cuando se publica este libro, hacen una mención específica de que a mediados de los 50 el futbolista profesional Marcelino Vaquero, que sabemos que se llamaba Campanal por las conservas Campanal, especializadas en fabadas, etcétera, etcétera, excelente atleta, señala, señalan aquí los estadísticos, consigue unos oficiosos récords de 14'79 en triple, que mejoraban el récord de España de 14'48 de Óscar Simón y bueno. mejoraban también lo que en los años sucesivos conseguiría nada más y nada menos que Luis Felipe Areta, el legendario triplista español, el crack. Um, olímpico, etcétera, etcétera, cura, etcétera. Pues hasta 1960 Luis Felipe Areta no mejoraría esa marca que en el año 54 consiguió campanal. Es decir, que no estamos hablando de eso que un cuñado ha medido. <risa> Sino que estamos hablando de un atleta con, de con acciones um, oficiales y de grandísimo nivel. O sea, campanal, campanal que yo le haya registrado tenía 10,9 en 100 metros de verdad, 7,40 en longitud de verdad, 1,83 en altura, estos 14,79 de triple, 12,50 en peso, 52 en jabalina y 36 en disco.
3: Joder. Es decir, que era
2: rápido, era Qué bestia. fuerte, pensemos que era el, el central, que, vamos, en, en su biografía, en ese libro, sale como que no hay ningún defensa que salte como él, no, por alto no le pasaba a nadie, y sus grandes duelos eran al sprint contra Gento.
3: Qué bueno, macho, Buah. Es
2: decir, que estamos hablando de una, de una bestia mira. parda, ¿no? Eh, gente que le, le, le clavó un día los, los tacos en el riñón y le dejó hecho polvo durante ¿Ah, sí? sí, sin querer, en un duelo allí ah. eh, bueno se enfrentaban, era, era un duelo mítico, el defensa más rápido y más fuerte contra el delantero más rápido y era un, un duelo mítico en el en Sevilla y en, y en el Bernabéu. Este hombre, campanal, compitió después y ha retirado muchísimos años como atleta veterano. Es decir, yo he coincidido con él en, en, en los campeonatos porque mi mujer es una atleta veterana y, coincidí, y coincidíamos allí. Y este hombre, con 86 años, con 86 años Madre saltó, mía. saltó en un campeonato de España saltó un metro de altura, dos metros de longitud y cinco metros de triple. Que saltar cinco metros de triple con 86 años es algo inimaginable para cualquiera de nosotros. Hombre. O sea, eso hay que verlo, ¿eh? hay que verlo allí en directo. Una persona de 86 años Joder. saltar 5 metros de triple.
0: Qué barbaridad. Estoy quedando bastante alucinado. Increíble. <risa> Con esto, esto, era campanal,
2: esto era campanal, una, una bestia, una bestia.
0: Increíble. Sí, sí. Joder. Bueno, tú, te, ahora que lo has dicho, Yo, Martí, tú, tu mujer no es que sea letal veterana, es que es plus marquista, ¿no?
2: Sí, sí, sí. No lo hace mal la chica.
0: Tiene el libro en nuestra editorial también. Sí, ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí, sí. No, ¿No lo tienes este, Patch? Pues... ¿Cuál es? Pero hay
2: que hacértelo llegar. Además, sí. ha
0: salido con dos con dos portadas, así como dos veces como un poco lo de la metamorfosis o frases de fútbol. Sí, ha salido sí, como sí, 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 con una nueva edición, o sea que, sí, sí. Qué guay. Te lo aconsejo, oye, por si te da por ponerte en forma algún día. Pero digamos <risa> el nombre del, del libro. y no.
2: ¿Es pacta con el diablo? de hecho las primeras ediciones se tituló Pacta con el Diablo sucedió una cosa rarísima pero un fenómeno de esos que, que, no, que nadie ha entendido que es que durante el confinamiento eh, la editorial pidió a los autores eh, poner en abierto Correcto. los libros en ebook para que la gente pudiese leer los libros gratuitamente eh, y tal, bueno, pues lógicamente todos dijimos que sí pensando, bueno, pues no, pues no verás ni un duro de eso pero ayudaremos a la gente no y eh, se dio la circunstancia que al cabo de unos meses la editorial le dijo a mi mujer que ese libro se había descargado no sé cuántas miles de veces, pero que una vez ya terminado ese periodo terminado el confinamiento y otra vez cerrado, el, cerrado los libros de pronto se había empezado a vender como churros. El que Había oh, bueno. sido como una especie de campaña publicitaria involuntaria. Ah, claro, pues maravilla,
3: ya, ya. ¡Qué maravilla! Buenísimo. Entonces
2: hicieron un reformateo nuevo y en lugar de llamarle pacta con el diablo lo llamaron mantente siempre en forma. Hicieron esa nueva edición y bueno, pues es un libro de larga duración. Que va si es
0: que Carlos Ramos se las sabe todas. ¿eh? No, o sea, no es todas. Corner, Corner, no, es, una, es un, milagro, un milagro. Sí, sí. Oye, Martí, y este, este libro que, que he enseñado aquí, que es La Evolución Táctica del Fútbol, que es el que presentaste hace unos meses y que has estado firmando en la feria del libro, eh, ¿en qué momento tú piensas de decir, esto se me ha ido de las manos? O sea, necesito mil páginas para contar esto. <risa> Sí, sí. evolución táctica del fútbol de 1863 a 1945 o sea, sí, sí, sí. No, no piensen que aquí está toda la evolución de todo el fútbol de la historia, no, 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 es una pequeña sí. parte
2: sí, no, no, se, se te va de las manos, se te va de las manos eh, durante el confinamiento, ya llevo el confinamiento es 2020, yo el libro lo empiezo en 2016 y digo, esto, esto se ha ido, esto se ha ido se ha ido y hacemos un, un pues un arreglo con el editor con Carlos Ramos de Carlos vamos a terminarlo en 1945 aprovechando la máquina de River la Segunda Guerra Mundial y que ya estamos en las mil páginas y entonces aprovechando es todo eso
3: es increíble pues, sí,
2: primera parte sí es así pero chico es que es que la evolución táctica del fútbol es brutal, es brutal. Y ese periodo de tiempo, que es algo que me cuesta mucho que la gente lo entienda, es donde el fútbol queda totalmente inventado. El fútbol está inventado en 1945, todo, todo. Elige el tema elige el tema que quieras uh
4: -huh.
2: y ya estaba inventado. Luego vendré, vendrá la segunda parte que son los innovadores, ¿qué hacen los nuevos con aquellos viejos inventos?
0: A partir de estas bases.
2: A partir de esas bases, pero está todo inventado en el 45. Y entonces, claro, tienes que desarrollar muchísimas cosas para poder explicar todo lo que hicieron los, los antepasados en la prehistoria.
0: Bueno, me gustan mucho estas digresiones que tenemos en, en el programa, porque hace como media hora que hemos empezado con lo de los de atletas y nos hemos ido por otros derroteros. Así que. Tengo,
3: tengo una mini digresión antes, por favor. Sí. Pequeña. Digo, me, me trae recuerdo estas cosas, que es que cuando, cuando está hablando Martí de lo del profesionalismo de Campanal y tal, y cual, me venía a la mente, a ver si te acuerdas tú, Martí, un, un atleta americano. Que era, creo que era récord mundial de 110 vallas no sé si era o era mejor o era mejor marca mundial que se llamaba Rinaldo nimaya eh, Rinaldo Nimaya, 12'97
2: el sé. primer hombre que bajó de 13 segundos en 110 vallas
3: que dejó el atletismo porque se fue a jugar al fútbol americano y entonces sí, sí, sí. Te, tuvo que dejar de competir cuando era el número uno del mundo seguro y no sé si era récord era era sí, 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 sí. mundial
2: récord mundial, el, ya te digo el 12'97, el primero que bajó de 13, que parecía una barrera imposible de, de superar y fue él. Eh, no, no es el único, por seguir con las discresiones, eh, Bob Hayes, campeón olímpico de 100 metros lisos en Tokio en 1964, eh, al que una jugarreta mmm, administrativa no le permitió ser el primer hombre en bajar de 10 segundos oficialmente aunque él hizo 9-9, pero bueno, los cronometrajes manuales de la época eran lo que eran, eh, Bob Hayes corriendo por la calle número 1 en Tokio cuando las pistas eran de ceniza, diluviando en Tokio y con la calle número 1 convertida en un bebedero de patos por haber corrido anteriormente los 10.000 metros, 10.000 claro. metros que ganó Bill Mills que era un indio de la reserva india norteamericana, un piel roja, pues Bob Heiss corrió por esa calle número uno, que ya te digo, era un bebedero de patos, y consiguió eh, los 10 segundos. Y a partir de ahí se fue al fútbol americano, donde
1: se convirtió en una bestia, claro.
0: ya a ganar dinero, <risa> imagino no, ¿no?
1: Ganaría en, una, en un año lo de toda la vida en el
3: atletismo Sí, claro, era así Ni Maya creo que no que no tuvo un paso profesional O sea, que el fútbol americano todo bien, pero que no hizo nada
2: Pero ha habido muchos muchos velocistas y, y ballistas claro. americanos Que se pasan al, al fútbol profesional De hecho, una de las, una de las pruebas que hacen los uh, cada pretemporada En el fútbol americano es, una, es un test de, tre de 30 metros donde yo apuntaría a Gareth Bale eh, uh -huh. un test de 30 metros con cronometraje eléctrico y a partir de los tiempos que consiguen pues entran en el equipo o no entran porque consideran que eso, ese test marca es de manera esencial su futuro como futbolista claro como futbolista de fútbol americano,
0: americano sí, uh -huh. sí, sí, sí bueno, Pats, pues dinos eh, tú, ¿cuál es tu decatleta? Pues mi decatleta es eh, Ronaldo, el
3: malo, ¿no? El De los dos. O sea, Cristiano. Sí, porque bueno, ¿no? está tan mazado que dices tú, este hombre pues más o menos lo hará. Y, y yo sé que, yo sé, pero además me, me imagino al típico decatleta que 100 metros lisos, todo fenomenal. Eh, 400 ya un poquito crispado al final, cientos de vallas rápido pero tirando todos los obstáculos ¿no? pero claro, llega el 1500 y es ya totalmente de o sea, no, no sabes de esto, no puedo avanzar estoy totalmente agarrotado total ¿no? Eh, pero, pero claro está tan mazado, se cuida tanto sal, además salta, tiene potencia ¿no? o sea, yo bueno, es, 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 la verdad es que aquí es donde vengo más más flojo, no sé, no sabía qué meter y me he dicho, es más fuerte de todos de Garleta. Que es pues más, una asunción un poquito de aquella manera.
1: Más Peña ver que, que, que Daily Thompson, ¿no?
2: Que <risa> una prueba trampa para Ronaldo, una prueba trampa que es la pértiga, ¿eh? Ah, sí, sí, correcto. La ahí, ahí, digamos, trampa. pinchamos. Ahí, pinchamos sí, ahí sí, pinchamos. sí, sí, Nosotros hicimos varios cálculos y nos salía. No nos salía tan buen velocista de 100 metros. Salía en velocista corto, bien, bien, rápido, pero en 100 metros no nos salía, no nos salía bien. Nos salía, pues, justito para hacer la mínima, para participar en el Campeonato de España femenino, pero no mucho más. No, 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 bueno, no, no, eso es ser rápido, ¿eh? Hombre, claro, eso es ser rápido. Claro,
3: claro, claro, pero así es.
2: No, ya, ya, pero hoy en día hoy en día pues hay una hay una corredora, corredora andaluza que está corriendo en 11 19 eléctricos, que son 10, 19 manuales. Es decir que, que, ya,
3: es, que ya es, es. Decir
2: que ya es. Eh, es decir que yo creo que Ronaldo pues seguramente correría el 100 en 11 5, y se, haría una buena marca, ¿eh?
3: Pero Sí, pero 11 5 no es espectacular para un futbolista.
2: No, no. No. no.
0: Pues el otro día busqué yo un dato para la pizarra de Quintana y le daban, le daban mucho más rápido, lo cual me hace suponer que no el dato no era correcto era un, un contragolpe en un partido contra el Atlético de Madrid que recorría como en 10 segundos se recorría de, de, de portería a portería casi pero no me voy a fiar mucho yo de ese no, no, te, no, sé,
2: no sé si te refieres al mismo dato hay un, hay un dato de que yo recuerdo haber visto hace cuatro o cinco años de 10 eh, segundos en 80 metros en el campo.
0: No, eran más metros, eran más metros. Y entonces
2: a partir de ahí, mmm, sí uh -huh. que, bueno, pues, pues te salía un poco esa, esa cifra que os doy, ¿no? Uh -huh. Bueno, en cualquier caso, es un, es un corredor, es un jugador rápido, evidentemente. Sí, sí, sí sobre todo sin valor.
0: De, entraría dentro
2: de la escuela de los rápidos,
0: sin duda con balón, no, no es tan no, nunca ha sido tan rápido yo creo. Carleto, tú de Carleta, ¿quién es?
1: Es que no os habéis creído que, que era campanal.
0: <risa> no. Es que era campanada. No, no, yo no me Martín... lo he creído, vamos, en ningún caso.
1: No me ha dejado ni la anécdota de la fabada. las conservas de mí, Dani. Que, era más, ¿no? de, que era, más de mi, era más de mi, de mi, de mi aire. Sí, sí, no. Eh, es que además en, en verano, que yo paso muchos veranos en Asturias, lo que dice este señor es, es que no era muy común en los años 50 y 60 jugar 16 temporadas en un mismo equipo ¿no? y hacerlo bien. ¿no? El futbolista duraba mucho menos. Y yo había escuchado, porque todos los veranos yo creo que había un reportaje eh, muy recurrente tanto en el comercio de Gijón como en la Nueva España de Asturias de Oviedo, eh, sobre las hazañas de Campanal eh, veterano. O sea, yo por eso lo, 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 lo tenía en el radar, que, 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 que es que tenía chorrocientas medallas, que, que es que lo ganaba todo. Y de ahí yo, sí, había, había elegido a Campanal, que era sobrino de otro Campanal, que era el de la delantera de los Estucas, que es el que le abrió el camino para ir al Sevilla, que es el máximo goleador de la historia, en teoría, del Sevilla su tío, y todos de la familia Campanal, que es una fábrica de conservas que está en, al lado del banco Así que, banco. nada, no, poco, más que, poco más que decir porque, porque Martí lo conocía mucho mejor, pero me ha hecho gracia que recordad que supiera lo de lo de la fabada Campanal.
0: <risa> sí, bueno, pues nada, voy a cerrar yo para irnos ya a la glorieta Paqui con mi decatleta, que por supuesto no podía ser otro que Ignacio Fernández, más conocido como Nacho. Evidentemente, en el legatlón hay que buscar atletas que a lo mejor no sean el mejor en cada prueba, pero que siempre cumplan. Y Nacho, esto que voy a decir es muy original también, no será un 10 en nada, pero es... ¿Cuánto, cuánto le dicen? ¿Un 7 en todo? Un 7 en todo. Sí, a sí. Raúl le, le decían un 9, yo creo. ¿no? ¿O sí. era un 7 también? Era un 7 no, no. también. Era un siete también. Y Nacho Muy es bien. igual que Raúl, entonces Nacho será un poquillo menos, ¿no? Es superior, pero bueno, eso es otro programa. <risa> es verdad, <risa> es verdad que Pacheco Raúl no, no le gusta. pero Bueno, para mí claramente Nacho Fernández es el, el futbolista que triunfaría es así. en Decathlon y llevaría se llevaría la medalla de oro. Como Paqui Beza se llevó la medalla de oro en Barcelona 92. Hombre. Nos vamos, Pach a la glorieta Paqui. Pues aquí estamos en la glorieta Paki, hoy también dedicada a esta mezcla extraña entre fútbol y atletismo. Y hoy patch nos ha preparado una lista de jugadores que tenemos que decidir, pulgar arriba o pulgar abajo, si se podrían haber dedicado profesionalmente al atletismo. Aquí no vale esperar a ver si Martí saca dedito arriba o dedito abajo. ¿eh? Tenemos que sacar todos la mano a la vez, ¿de acuerdo? Bien, pues el primer nombre de esta lista es Vicente del Bosque. Vale, yo aquí estaba esperando, Patch, que nos sorprendieras con una explicación de por qué del Bosque lo haría bien en una prueba concreta, pero veo que no. No, 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 no. o sea, lo he puesto porque he pensado, ¿quién es el primero que se te ocurre
3: que no debería ser atleta? Vicente del Bosque, vamos a ponerlo. Ya está, ya está sería ¿no? lo
2: de, como lo de Nacho pero al revés exactamente <risa>
3: <risa> madre mía de, o sea, del Bosque mí me parece que tiene un mérito de la leche sí. de haber sido el jugador que fue que fue un jugador extraordinario que en esto que decía Carleto de los lanzadores era eh, era un jugador fantástico en el, en el golpeo pase largo una, una un saber colocarse una intuición maravillosa pero que no le acompañaba el físico y era slow motion pero de una manera eh, <risa> tremendísima sí, eh, era cámara lenta
0: eh, como le llama Héctor del Mar cámara era, lenta sí, ¿cámara era él ¿no? sí, yo creo que sí cámara lenta del sí. Bosque. Sí, 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 sí.
1: caballuno era un jugador caballuno
0: sí y, y, y Sergio Busquets que es el jugador en el que él dice que le gustaría haberse reencarnado yo creo que también pulgar para abajo todo ya sería ¿no? Súper para abajo Súper para abajo sí, sí. Pues, bueno pues no, sí
1: Sergio de, 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 de ese perfil de, de... De salto de altura, a lo mejor físico lo tiene, no sé si... No,
2: no, no hombre, no. O sea, Sergio Sergio, no, Sergio Busquets, eh, digamos, habría que volver a, a, a oficializar la prueba de 50 kilómetros marcha para encontrar algo que se pudiese acercar a él. No
0: no. no, 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 no. Su padre sí, pero él no. Bueno, su padre aún menos. Siguiente nombre perdón, de perdón, el... me gusta el tema
3: marcha, me gusta mucho el tema marcha. Y, y Martí, ¿por qué? O sea, ¿por qué aquí la marcha sí? O sea, ¿por qué en marcha somos realmente buenos comparativamente con respecto a otras pruebas?
2: Pues pues eh, hubo una escuela catalana muy, 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 muy buena, que después eh, se extendió, extendió sus conocimientos en Madrid, en Andalucía y en otros lugares. Y esa escuela. Eh, digamos que el, el atletismo no basta con la captación de deportistas, sino que hay una, un aspecto absolutamente clave que es el, el entrenador, que es quien va puliendo la técnica del. El atletismo es de un deporte muy técnico, okay. aunque parezca muy físico. <risa> aunque, aunque nosotros hayamos enfocado eh, fútbol y atletas y hemos entendido que el atleta es como alguien muy físico, en realidad es alguien muy técnico. Salvo alguna especialidad, pero digamos con los distintos, las distintas tipologías que hay, de fondistas, lanzadores, saltadores, etcétera, pero es muy técnico. Por tanto, la mano del entrenador es esencial para ir construyendo con años una pieza de orfebrería que es la técnica individual. La marcha es una prueba con una gran limitación física y con un gran porcentaje técnico. Por lo tanto, digamos, esa escuela catalana derivada en madrileña, derivada en andaluza, etcétera, y extendida en varios lugares, ha tenido grandes entrenadores que han permitido pues, que atletas hayan, hayan surgido la cantidad de marchadores que han surgido. Por otro lado, la competencia mundial no ha sido tan feroz como, o por lo menos, tan, más que feroz, no ha, no ha estado tan distribuida en tantos países. Claro. Como en otras especialidades. Es decir, ha habido países del este con, con muchísimos marchadores, eh, países centroamericanos y sudamericanos, pero no tan universal como los saltos o las carreras. Y yo creo que esas serían un poco las dos razones que permitirían explicar esto.
0: Qué guay. Bueno... Pacheco, si tienes alguna duda más sobre el atletismo. No, no, es sí, que, joder, si no aprovecho estas Que cosas. luego verás los mundiales y Gerardo Cebrián no te lo va a explicar, ¿eh? No, no, ya lo sé, ya lo sé. Madre mía. Pondrás algún tuit metiéndote con él, seguramente, ¿no? No, 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 no en absoluto. No bueno. a me gustan nada, no gusta nada
3: los comentarios. El estilo que hace, o sea, el estilo que tiene me, me desagrada muchísimo. Uh -huh. A mí el atletismo me gusta mucho como espectador y ese tono, tío, agresivo ahí no me gusta nada, nada. Uh -huh
0: a mí tampoco bueno vamos a seguir con un compañero de equipo en el Barça de Busquets Padre que es Richard Bisque wiki wiki como le llamaba ¿cómo os habéis
3: quedado ahí? Alfonso con este?
0: yo yo estoy deseando que me expliques qué cualidad mira Martí se, se está quedando o sea, no sabe
3: ni quién
2: es Martí <risa> está,
0: está
3: y
2: sí, el,
0: el zurdo es el zurdo Sí, este, sí. Pero... No, no, no confundir le... con Rob Bisque no le veo
2: no le veo no le veo no. pero pero, pero claro,
0: comparado con Del Bosque, eh, sí. Pero, pero... Claro, claro, efectivamente. Pero Pats, ¿tú cómo le ves a este de...? de Yo es le que le ves? veo
3: un ochocentista de calidad. O sea, me lo he imaginado con ¿Sí? pantalones así rocky y le, le sí. he visto liderando, ¿eh? Le he visto liderando. Igual sí. estoy equivocado por lo que sea,
0: seguramente. Seguramente, sí, sí. Bueno, el tercer nombre de la lista es el paraguayo guardameta José Luis Chilabert. Hostia. Yo creo que... Tiene que haber alguna disciplina para este hombre. No sé si igual es la, de que, la jabalina igual, o algo así. Igual de
3: Carleta, ¿eh?
0: Pero sí, sí. O sea, yo creo que es muy aprovechable Chilaver en, en algún momento. ¿eh? Tiene que serlo.
3: Bueno,
2: hablemos en pasado, ¿no? Porque el Chilaver actual, sí. digamos, <risa> sin llegar a ser presidente federativo, ya digamos ha vivido las bacanales federativas, ¿no? Sí, pero, sí. pero podría tener alguna, podría tener alguna salida este hombre. Podría haber tenido alguna salida. No sé cuál, ¿eh?
3: Sí, sí, pero... pero...
2: Podría haber tenido alguna salida.
3: Ahí hay materia prima, Martí. Hay que meter <risa> a un entrenador como Dios manda, pero ahí hay materia prima. Sí,
0: sí, sí, sí. Siguiente nombre, el... Iba a decir el sevillista, ¿no? Ya no está en el Sevilla, ¿no? Diego Carlos. O sea, a ver, Pacheco. Eh, has metido a, a Cristiano Ronaldo porque es, porque es un tío que está amazado y tal y cual, has metido a Marcos Gerente y Diego Carlos entonces no es que, este no, no. Es que
3: yo estoy con, a, absolutamente convencido de que los abdominales de Diego Carlos se los pinta que no son reales, no está tan <risa> fuerte como parece, eso es lo que me parece, que está sobrevalorado su fuertismo que, y que ahora en Inglaterra o sea, va a jugar entre 0 y 15 minutos ¿Por qué sí. equipo ha fichado? Es Aston Villa, ¿no? Creo ¿Puede ser
0: Aston, o estoy Aston Villa ¿Como camarada? Exactamente sí, sí.
3: Eso es lo que me pasa con Diego Carlos bueno. Me parece un mazado de palo Que no es, eh, es más postureo que potencia real
0: Bueno, pues... Eh... Análisis
3: técnico donde los haya como Claro, creéis. claro,
0: claro, no sé Pero... eh... <risa> Diego Carlos también era mentira En fin... <risa> Siguiente nombre, aquí me vais a permitir que, que toque un poco de oído, porque me ha sorprendido encontrar en la lista A, Del Sol, que imagino ves que Luis Del Sol, ¿no? A ver, yo te sigo, Patch, ¿por qué Luis Del Sol? Porque, a ver, porque le llamaban
3: Siete Pulmones, si a un tío que le llaman Siete Amigo, Pulmones vale, no vale. me va a ser un fondista de garantías... Pues no sé... Desconocía, desconocía claro. ese dato. Sí, sí. Siete pulmones, claro. Tiene que ser un poquito Martín Fitz, ¿no? Ahí, pim, pam, y ya está, ¿no? Vamos, no sé. De
0: naming. Sí. Martín no dice nada, así que es correcto. No, no, no,
2: sé. no, 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 no. Digamos, que Luis del Sol me... me en fin, me conocí como jugador, pero no No conocía esa, esa característica. Y no...
0: Uno Se que... fue a
1: Italia... Sí. Es un jugador que se conoce poco porque se fue a Italia joven. Sí,
0: muy joven. Sí, de los y, primeros, ¿no? Y,
1: pero probablemente allí esos años son años son años peligrosos de sustancias. Los años 60, no. primeros 70.
3: A ver, estamos con los Italia... récords de la RDA todavía. Si nos vamos a preocupar aquí porque del sol se haya metido tres anfetaminas cuando no tocaba, tampoco a ver ¿no?
0: ¿Eh? Un poco... Bueno, el siguiente nombre a este sí que le hemos visto jugar todos. Es Paulo Futre. Oh, Martí para abajo.
2: Tan jugador pero pensamos. Pero pensamos no, sé, no sé en qué disciplina no le veo, no sé qué disciplina les veis,
0: le veis. Le Futre a
1: correr, Salto de trampolín, igual.
3: Que no, que no, que estén muy equivocados. Futre es 400 vallas, pero clarísimo. O sea, que sí es. Paca, bullo. ¿Sabes? Salto. <risa> Voltereta. Se levanta. <risa> y sigue. ¿No? Es más 3.000 obstáculos, entonces, ¿no? Pues.
0: En la, en la ría está bullo, ¿sabes? Esperándole ahí. <risa> yo sé, yo sé. ¿No? Sería un poco. Sería un poco eso. Bueno. Siguiente.
2: <risa> Patch, tú que has mencionado lo de Raúl, no sé si habéis visto el beef de hoy de. De la agencia alemana DW que ha dicho es Sadio Mané el mejor pero oh, sí. jamás fichado en Alemania ya ha saltado el Schalke, el Schalke, como diría Miguel Gutiérrez, Schalke Nulfia. Inmediatamente, <risa> con la foto de Raúl,
3: bueno. muy
1: Estaba
3: fino. Bien. Muy fino, sí, señor. Muy buena esa. Señor Raúl. Señor Raúl, señor sí. Raúl, le llamaban. Sí, pues fíjate, sí. el Raúl del Schalke sí que me gusta. Vaya. No, hizo
2: un gran trabajo allí, hizo un gran claro trabajo. Claro que
3: sí, lo digo en serio. Sí, o sea, te juro que los partidos de Raúl en el Schalke me los veía, ¿eh? Sí. Me gustaba bastante ese concepto. Sí. Con Farfán.
0: Sí, no, juego en el Cosmos también, Raúl. Y con sí, pero el Cosmos de garrafa total, ¿eh? Bueno, el que había en ese momento, no era claro. el de Carlos Alberto. Pero si es como que si me monto
3: yo aquí un equipo de la Liga Local de Alcorcón y le pongo Cosmos. <risa> es un poquito de ese rollo, ¿sabes?
0: Con C, sí, con, fe, con fe.
1: Carlos Alberto, el de Brasil. ¿no?
0: Sí, señor. Que hablamos en, en el programa anterior. Vale. El programa anterior sí.
1: Patillas muy. Patillas muy. Ojo al naming, ojo al atleta. Muy Juan Torena.
0: Hombre, juez.
3: El caballo. Eso es lo máximo, ¿eh? Juan Torena era lo máximo. ¿O no? Martina.
1: y el naming es todo, la... todo,
3: todo, pero era un Al corredor
1: Juan Torena.
3: pues
2: es una pena porque me habría bajado de la guardilla el, el, el cubanito que tengo regalo de Juan Torena yo conocí a Juan Torena en, la, en una parada de autobús de Moscú de, que te sorprenderá pero bueno, es pues así <risa> en los Juegos de Moscú y ahí le conocí y el hombre estaba hecho polvo porque él ganó el, el doblete famoso en el 76 en Montreal pero luego tuvo unos problemas muy graves en, el, en los tendones de Aquiles le habían operado en una clínica de la República Democrática Alemana había estado allí oh. muchos meses sufriendo horrores para recuperarse y se recuperó justo para llegar a Moscú pero llegó hecho polvo ya no, ya, no, ya no era el caballo, era el, era el caballo cojo. No. Y, y bueno, pues fue una experiencia maravillosa conocer a ese tío, ¿no? Porque, madre mía, en aquel momento era, era sí. lo más grande del atletismo, ¿no? Lo más grande. parece
1: Eso que has contado parece un capítulo de The Americans o, o de, alguna serie, de alguna serie de espías.
0: Ah, pensaba sí, en bueno. The Americans del partidazo. Digo, no, entonces ya lo habríamos escuchado sí, un mes, una es. semana antes. ¿no? Correcto. que eh, Martí, conociste también a otro campeón olímpico, por lo menos Pietro Menea, en, sí. en Moscú, ¿no?
2: Oye, vale, Oye, te, Oye. te
0: leí algo sobre él cuando falleció hace unos años. Bueno, qué corredor Pietro, ¿Qué corredor?
2: Con Pietro fuimos muy amigos, pero mucho antes, desde el año 74. Ah, vale. Porque yo me fui a Italia. Cuando hice ya el récord, hice el primer récord de España en el 73 y en el 74, me fui a Italia a entrenar con su entrenador, con Carlo Vittori, que era el, mayor, el mejor entrenador de velocidad que ha habido en Europa y uno de los mejores del mundo, y que curiosamente era entrenador de, de rodillistas, de saltadores de rodillo ventral. Y, y bueno, pues entrenábamos en Formia con. Yo entrenaba con Vittori, que tenía a varios saltadores y tenía a una saltadora que en aquel momento era jovencita todavía, que se llamaba Sara Simeoni.
3: Sí, claro. Y claro bueno, pues Sara, vale, fue, bueno.
2: Claro, Sara fue ídolo total, ¿no? 2-0-1. Y con Pietro nos hicimos muy, muy amigos allí en Formia. Y luego pues nos, nos seguimos durante muchísimo tiempo. Él se convirtió en, en campeón olímpico, en recordman del mundo, sí, en sí. todo. Y, y pues nada, pues eh, yo le aplaudía. Pero, pero, no, pero cuando ya digamos yo no era nadie en el atletismo, y él ya seguía siendo el gran ídolo, por ejemplo, en el Mundial de Italia del, del 87, de pues, Roma. En, en Roma estuve pues, bastante tiempo con Pietro y seguíamos teniendo nuestra buena amistad. O sea que, aunque él era un mega ídolo, seguía siendo un tío muy humilde. Fue siempre un tío muy. Un tío muy campechano, muy humilde.
0: Campechano en el buen sentido de la palabra. Sí, no en el sentido de mérito del término. No.
3: A mí me flipaba Menea muchísimo. O sea, claro, porque también la dirección de arte, ¿no? No parecía un velocista, las gafitas, ¿no? Era como. Te, ibas con él, o sea, eh, aunque no quisieras Tú le veías ahí al lado de los demás Y dices, quiero que gane este Así Y me gustaba tanto que En un viaje a Roma hace, hace unos años Encontré una librería la biografía de Menea En italiano y me la compré <risa> Se llama eh, Perdóname, Filippo Ricci Por lo que voy a decir ahora, se llama La Corsa non finisce mai. Y, y me encantó, claro, con italiano pues ya, entendedme, ¿no? De intentar entender lo que, lo que decía. Sino Nevero. Eh, evento robato. Y, y joder, menea, es que era, era, era idolísimo. Es que ese mundo ese mundo no sé a mí, a mí no sé si os pasaba a vosotros cuando veis atletismo a mí eh, yo quería que ganaran si no ganaban los españoles yo quería que ganaran los italianos o sea me parecían más cercanos a nosotros porque yo eh, esto también es, es totalmente personal ¿eh? pero a mí me parecía que físicamente estábamos en desventaja siempre o sea por ejemplo un corredor con el que yo he sufrido muchísimo era con Antonio Prieto un fondista de 5 y 10 mil que era que medía 1,43m y pesaba 14 kilos. Entonces, era verle ahí e intentar ser finalista en los Juegos Olímpicos, era como el drama de que, que lo consiga, que lo consiga este hombre con lo que se esfuerza. Y veías, si es que no le da, es que no le da. Era como, ¿no? Entonces, yo me solidizaba mucho con eso y veía que cualquiera que fuera, que se fuera del, 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 del biotipo abusón, como Menea, por Pero... ejemplo, pues claro, tenía todas mis simpatías
1: como Mariano Aro, ¿no? Que era como un poco como Alfredo Landa en las películas. Sí, 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 Mariano,
2: Mariano, Mariano tenía ese hándicap clarísimo, era, no era como el taca prieto, pero casi, medía un poquito también, era muy poquita cosa y pues claro, cuarto puesto en Múnich y siempre era un poco el pues un poco el desgraciadete, ¿no? Claro. Que, también,
1: que no podía ligar con las suecas, al final. <risa> también es verdad... Las medallas verdad, eran las suecas.
2: También es verdad que ese hándicap físico estaba muy relacionado, bueno, sí, con, con la alimentación, con, la, con digamos, la situación sociopolítica del país, y, pero también con el dopaje. Es decir,
3: sí, 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 claro,
2: eh, durante años los españoles no se dopaban... Y entonces estaban en inferioridad de condiciones muy, muy evidentes. Los Juegos de Moscú, por ejemplo, que son los que yo viví desde dentro, fue, eran una merienda de. Una merienda, iba a decir de negros, pero no. Eh, pero era una merienda absoluta, porque los países del este. Es decir, en la Villa, en la Villa Olímpica había tráfico de, de anabolizantes y, de, de, y demás sustancias dopantes, ¿no? En, en, en las zonas comunes, en, en eso, en el Ágora en el Olímpica, pues ahí había fulanos que estaban pasando estaban pasando sustancias anabolizantes y entonces claro, os, os pondré un ejemplo personal que, que, que a mí me, 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 me dolió mucho y que os diría que me marcó definitivamente para abandonar el atletismo al cabo de poco tiempo en cuanto encontré trabajo estable sí, como periodista que fue lo siguiente, yo tenía de marca 2.21 en, el año, en ese año 1980, igual que Roberto Cabrejas, los dos teníamos 2,21. Y fuimos a los Juegos con un dato en la cabeza, los dos, que era con 2,21 se había sido medalla olímpica en todos los Juegos Olímpicos anteriores. Es decir, en eh, 1964 se había sido medalla de oro con 2,18. 1968, Fosbury ganó con 2.24, pero fue, pensémoslo, fue Fosbury y su gran eclosión mundial. 1972, Múnich ganó un, ruso, un soviético, Yuri Tarma, con 2.23. Eh, Montreal, 1976, se fue medalla de bronce con 2.21, y tú ibas cuatro años más tarde a los Juegos Olímpicos con 2.21. Vas a estar ahí. Luego, ¿qué tienes que pensar? No, no que vas a conseguir medalla, pero que vas a estar ahí ¿no? Bueno, pues el podio fue 236, 233,
3: 233,
2: cuarto, 231. ¿Vale? Claro, claro. Es que no hace falta. Claro, claro. Está todo dicho. Pero oiga, ¿esto qué es?
1: Entre la operación de Juan Torena en, en, en Alemania Oriental y el tráfico de estupefacientes, eh, el tráfico de anabolizantes, en la esto tenemos un guión ahí de serie, vamos.
2: Pero ríete de todo lo de actual. Es que ríete. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que eso lo ve todo el mundo, ve que los países del este están dopados, ve que Estados Unidos están todos dopados... Y a partir de ahí, pues Italia, el boom del atletismo italiano de los años 80. Pietro Neviolo de presidente de la Federación Internacional, pues tiene un sabor a jeringuilla que, que, que no se aguanta y luego pues y Gran Bretaña y Francia y entonces llega un poco más tarde que los demás, pero llega a España. Y entonces pues el boom del atletismo español de una serie de años y de una serie de personajes que no citaré por pudor. Pues, pues ya está. Ahí se explica la historia del atletismo. Está toda explicada en eso.
0: Saber y empatar denunciando... Vamos no, no. en otro nivel. Pats, en las cloacas de, del deporte mundial al descubierto en saber y empatar. ¿eh? El Confidencial son amateurs comparados
3: con nosotros <risa> a la hora de denunciar movidas de estas.
0: Esto es así. Sí. Bueno, oye, nos quedan dos de la glorieta. Los, 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 los rematamos ya, ¿no? Venga, dale, sí, sí. Venga, ya. Eh, siguiente nombre, Luis Arconada. Te digo como con chila. A ver, a este hombre hay que ponerle a hacer algo. O sea, es que quiero eh. las
1: patorras que tenía, tío. Sí. Esas
0: patorras tienen sí, claro, que valer Triple para...
1: salto, triple salto, ¿no?
0: Puede ser, ¿Que sí, era sí,
1: sí. reflejos, impulso.
3: A competir con Peter
1: Siempre, siempre
3: ocultándose la, la bandera española en las medias, pero podría ser triple perfectamente ¿Algo,
2: Alguna prueba encontraríamos no sé cuál, ¿eh? pero alguna alguna
0: sí, habría Sí, oye, que, que, que los del podcast que sepan que nos estamos riendo con esto de, de la bandera española ¿eh? sí, que, sí, sí. que hay gente que todavía se toma en serio, muy en serio estas cosas de, de un lado sí, y, sí. y de otro y el último nombre Patch, este sí que ya me explicarás por qué lo has puesto y encima like, le, das, le das pulgar para arriba, like yo pulgar preventivo. para abajo es Donato, Donato Gama da Silva. Hombre, a ver,
3: perdón, 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 es el único atleta certificado, es atleta de Cristo, es una categoría superior <risa> a cualquier tipo de atleta. O sea, si, si Donato o Baltazar no están en esta lista, pues ya me diréis que estamos aquí hablando. O sea, cuando eres atleta de Cristo, bueno, no sé, ¿no? Es otra categoría muy por encima, claro.
0: Sí, señor, sí, señor. Tienes toda la sí razón. Es. Estaba, sí es. estaba justificado. Sí, 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 sí. Correcto, ¿no? Sí. Oye, nos, al final nos va a quedar un programa a largo como un vídeo de Loco Bielsa. Visteis lo del otro día, ¿no? De Sensacional, el, ¿eh? El scouting este que ha hecho... De, de una hora y pico del, del Athletic, de las categorías inferiores, de los equipos de la, de la liga. O sea, una, una locura, nunca mejor dicho. A mí lo que me flipa mucho es que cuando la
3: gente comenta esto, de los periodistas hablo, ¿eh? Y, y preguntan, ¿pero bueno, has visto el vídeo de Bielsa? Todo el mundo dice, sí. ¿Cuánta gente de eso se han visto de verdad el vídeo de Bielsa? O sea, le he dado al play y me he visto el vídeo de Bielsa. Una hora y en pico. Mero una hora y pico, Avila está diciendo que si las descargas de Berenguer por zona ofensiva, no sé qué, eso, una hora y pico, no hay no hay persona humana que se lo trague. No, no. Yo creo que no. Yo creo que no. Ranedo y poco más. Ranedo y poco más, claro, efectivamente.
2: <risa> A mí me flipa más cuando se dice que, se ha, que, que, que Marcelo ha visto 790 partidos.
4: Ah, sí, sí, sí. sí, sí.
2: Porque, porque Marcelo explica que tiene un cuerpo de analistas. Y entonces, evidentemente, él habrá visto, me lo creo, los cincuenta y pico partidos del Atlético de Bilbao, del Atlético de Bilbao, en persona, pero no le hace falta ver los otros mm. 740 partidos. Es decir, tendrá un cuerpo de analistas que tiene un cuerpo, vamos, de, de gente que le, que le ayuda y que le va desgranando todo eso, ¿no?
0: Sí, porque además, luego a él le gusta mucho, Carleto, ver películas. A Bielsa es un gran cinéfilo. Así es. Efectivamente. puedes contar algo de película
1: eso. Diaria. Es de película diaria.
0: ¿Le sabemos que le gusta? Clásicos, eh, lo actual... Y es devorador,
1: ¿no? Creo que es devorador absoluto, que le gusta mucho el cine español también. Sí. Es devorador de, de, de cine europeo y de cine español, sí, sí. no, 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 no Es más bien, entre comillas, cultureta, no, uh -huh. no, no, no de grandes superproducciones de superhéroes y tal. Sí,
0: o sea que Enrique Cerezo a lo mejor tampoco... No, no sería el entrenador de Enrique Cerezo, ¿no? Es posible que no.
3: Bueno, nunca sabes, ¿eh? Igual, claro. igual le dice, no, no, pero en vez de pagar de 14, te pago 12, pero tienes aquí suscripción a Flix Ole a, a tu disposición para que, ¿sabes? Le des al play ahí embobado con cómo está el servicio y cosas de estas, ¿no? O sea.
0: Oye, eh, las que tienen que servir. Pachi, para eh, si a ti te dieran a elegir de hacer un Martí, o sea, de irte con un equipo o con un entrenador, entrar en el vestuario y luego escribir un libro o, o hacer un documental si quieres para Flixolé. ¿Qué entrenador y qué equipo escogerías de la actualidad? Eh, ostras, es que ya. Eh, que nos están viendo y puede que nos lo ofrezcan, si nos dejamos querer.
3: Sí. Eh. Pues mire, voy a decir uno pasado. O sea, me hubiera, me hubiera gustado Emery en cualquier equipo extranjero. Inglés, eh, ¿no? O sea, acento inglés. Es, efectivamente. Un poquito ver la comunicación y la cosa y tal. Y cómo... Me hubiera gustado verlo eso. eso y como espectador hubiera pagado un dinero. ¡Hold
4: up!